0: Hale Words'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Emre Kellecioğlu. Bu hafta karşımda Volkan Ekmen yok. Tek başıma bu hafta yayını sunacağım. Hem yorumları takip etmeye çalışıp hem de haberler üzerine yorum yapmak çok kolay olmasa da bu haftalık öyle idare edeceğiz. Önümüzdeki hafta inşallah yeniden iki kişi ilerleyeceğiz. Hemen hızlıca haberlere geçelim. Bu haftanın tabii ki hani asıl konusu geçen haftadan da biraz sürpriz olabilir demiştik ki haftanın sonuna kalmadan FAA'den izin geldi. Starship'in fırlatılacağıydı aslında. Hatta bugün de işte son ana kadar geldi haftanın nasıl konusu bu olacaktı ama starship'i ne yazık ki bugün göremedik SpaceX artık bir hani wet dress rehearsal diyorlar ona yakıtı doldurup tam anlamıyla fırlatmaya hazır hale getirdi ama son 40 saniye kala durdurdular gerçi durduracaklarını daha önce söylemişlerdi hatta Elon Musk tweet attı yaklaşık 6-7 dakika önce çünkü işte yakıt valflerinden, yakıtı dolduran valflerden biri donmuş. Eğer açılmazsa bugün iptal etmek zorunda kalabiliriz demişti. Ee, çok soğuk ancak sıvı bir şekilde yüklendiği için bu yakıtlar eksi 200 derecelerde falan oluyor. Sıvı oksijen ve sıvı metan e, ile çalışıyoruz Starship. E, hem üst, birinci seviye hem ikinci seviye ikisini de doldurdular. E, hatta bu az önceki ekranda şeyi görebilirsen şöyle biraz ilerleteyim. E, dış kısmının e, soğuktan dolayı şeyle buzla kaplandığını görebiliyorsunuz. Bakın aslında şurada alt taraf böyle beyaz bir şekilde görünüyor. Aslında gri görünüyor. Yakıtı doldurmaya başladıktan sonra böyle yavaş yavaş o kısmın beyazlaştığını görüyorsunuz. E, roket tamamen beyaz olduğu zaman tam dolu fırlatmaya hazır hale gelmiş oluyor. Onu denemiş oldular. E, şimdi tabii iptal ettiler. E, bir yaklaşık 48 saat falan yeniden bir böyle bakım çalışmaları, testler vesaireler falan yapılması gerekiyor. Ama sonuçta hani Asıl hani bizim yıllardır beklediğimiz, ben şöyle biraz geçmiş tarihe baktım. 2018'in son e, aylarında şey diye bahsetmişiz. E, i̇şte BFR, hani Big Falcon Roket'ti. Onun ismini Starship değiştirdi diye konuşmuşuz. 2019'un başlarında işte Starship ne zaman fırlatılacak falan filan diye haberlerde geçmiş. E, yani dile kolay 4 senedir e, Starship'le yatıp kalkıyoruz aslında. Onun ne zaman fırlatılacağının haberlerini habire yapıp duruyoruz. Araya tabi pandemi girdi. Kolay değil. Ee, Starship'in o üst kısmının e, işte o belly flop diyorlar böyle göbekleme dalıp sonra da değişme manevralarını izledik. Ondan önce Starhopper dedikleri daha küçük e, Raptor motorunu denemek için yaptıkları şeyi izledik. E, küçük prototipi izledik. En sonda artık e, bugüne geldik. Uzunca bir süre EFE'den izin alınamadı. Geçen sene bu zamanlarda gene konuşuyorduk. Fırlatmaya hazırız ama EFE'ye izni veremedi vermedi diye. Şimdi EFE'nin izin vermemesini de aslında bir yandan anlıyoruz. Çünkü onlar da bayağı inceleyip sık dokumak istiyorlar. Çünkü bu Starship dediğimiz şey devasa bir e, roket arkadaşlar. Hani şu ana kadar insanlığın yaptığı en büyük roket, en güçlü araç diyebiliriz herhalde. Hani e, kullandığı yakıt vesaire onlara bakarsak. Alçak Dünya yörüngesinde 150 ton kapasitesinde yük taşıyabiliyor. Hatta şurada şöyle bir SpaceX'in sayfasında bilgilerin olduğu bir yer var. Orayı açayım. Şöyle aşağı doğru kaydıralım biraz. Şimdi aletin yüksekliği 120 metre. Hani 3 metre bir kat gibi düşünürsen 40 katlık bir binadan bahsediyoruz. Şöyle uzaktan az önceki görüntüleri bakarsanız uzaktan göründüğü için pek bir şey algılamıyor insanlar. Hani o kadar da büyük görünmüyor gözümüzde ama ee, yani aletin çapı 9 metre sadece ki benim şu anda içinde bulunduğum odanın Geniş mı, geniş uzunluğu 5 metre. Yani bu odadan iki tane yan yana koyduğumuz zaman sadece aletin enine denk geliyoruz. Ee, çok devasa bir şey. Ee, ağırlığı e, galiba doluyken ağırlığı yakıt doldurulduğu zaman 5000 ton oluyor. Dediğim gibi Alçak Dünya yörüngesine de yük taşıma kapasitesi e, %150 ton diyorlar. O kullanılacağı şeye göre tekrar kullanıp, kullanılıp kullanılmayacağına göre çünkü hem birinci aşaması hem ikinci aşaması yeniden kullanılabilir bu e, Starship'in. En önemli özelliği o zaten. Bu sayede maliyetleri çok düşürüyorlar. Yeniden kullanmak için de tabii üzerinde bir miktar yakıt kalması gerekiyor. Ona göre de fırlatabileceğin veya taşıyabileceğin yük miktarı değişiyor. O yüzden %150 ton arası diyorlar. Hani Starship'i gözden çıkarırsan çok uzak bir yörüngeye değilse 150 tona kadar alçak dünya yörüngesine e, şey taşıyabiliyorsun. Bu çok büyük bir miktar. E, sadece üst kısmı 50 metre yüksekliğinde onda kendi başına ağırlığı 1200 ton bunun, bunun yarısından itibaren hani yük taşıma kısmı yarısının altı şöyle mouse ekranda görünüyor mu bilmiyorum ama yarısını düşünürseniz yarısının altı motorların ve yakıtın olduğu kısım yarısından üst kısmı yolcuların veya işte ilerleyen dönemlerde yolcuların veya işte yüklerin taşınacağı yer olacak o kısmın kapalı hacminin 1000 metreküp olduğu söyleniyor ki hani onda kafamızda canlansın diye söyleyelim 747 hani Boeing'in o devasa uçağının iç hacminden daha büyük. Yani onun yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 700 metreküp falandı. Yani ondan daha büyük bir iç hacme sahip aslında. Hani bunu yanına gitmeden yakınında bir şey de olmadığı için bu az önceki görüntülerde şöyle baktığımız zaman yani karşılaştırabileceğimiz bir şey de olmadığı için insan gözü anlamıyor. O yüzden hani büyüklüğünün ne olduğunu anlatmak için bu sayıyı veriyorum. de o yüzden biraz şey yapmak zorunda kaldı hani neden yani bu bu kadar büyükün büyük roketin çevreye ne gibi zararları olur? Buna e, net bir şekilde e, ölçüp biçtiler. E, pek çok işte şey getirdiler e, SpaceX'e yapması için ödeme verdiler. SpaceX bunların hepsini tamamladı. Ondan sonra ancak izni alabildi. Bundan sonra daha hızlı deneme. Şimdi bugünkü ertelendi tabii ki. Ertelenmesini istemezdik bugün hani fırlatmayı görmek isterdik ama bundan sonra daha sık bir şekilde eğer fırlatma rampasına zarar vermezse bu arada hani en büyük risklerden bir tanesi fırlatırken daha rampadan ayrılmadan patlaması bunu biliyorsunuz geçmişte yaşadığımız o sadece birinci kısmı daha doğrusu ikinci aşamayı starship kısmını denedikleri zaman daha kalkamadan doğru düzgün patladığı veya oraya düştü zamanlar olmuştu şimdi o rampanın altındaki biliyorsunuz ona aşama sıfır diyorlar. O da pek çok şeyi barındırıyor üzerinde. Ee, o kısma zarar gelmemesi lazım. Zaten hani deneyecekleri şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü altında az önce gördüğünüz ekranda 33 tane Raptor motoru var. Çok güçlü bir e, alet. Aşağısındaki şeye ne zarar verecek onlara da bakacaklar. Yan taraftaki bu fırlatma kulesine zarar vermemesi lazım. Aslında hani Elon Musk'a sorduğunuz zaman %50 şans veriyorum ben diyor görevin başarılı olmasını görevin başarılı olması da değil de yörüngeye çıkma aslında tam anlamıyla yörüngede değil aslında hani orada şey yapmak gerekirse birinci aşama belli bir yere kadar gidip geri dönecek okyanusun ortasına yavaş bir şekilde indirmeye çalışacaklar ama sonrasında tabii ki yıkılacak ve suya düşecek Sonrasında da batır, batıracaklar hani geri kurtarmaya uğraşmayacaklar. Hatta batmazsa diye böyle garip bir şey de okudum bir yerde. Batmazsa ateş edilip delikler açılacak aletin üzerinde, içerisinde su dolması falan sağlanacakmış. Hani bunun izni de alınmış. İkinci aşama, yörüngeye çıkar gibi 230 kilometre kadar yüksekliğe kadar çıkacak. Tam bir tur atmayacak Dünya etrafında. Bir miktar gittikten sonra, yaklaşık bir saat e, gittikten sonra Pasifik Okyanusu'na doğru düşecek şekilde ayarladılar. Havainin biraz ilerisine düşecek şekilde ayarlıyorlar. Burada aslında denemek istedikleri ikinci aşamanın e, atmosfere girerken ne kadar bir sıcaklığa maruz kaldı. Şu anda bakın siyah kısmını görüyorsunuz. Burada pek çok ısı kalkan hani e, ısı emici e, küçük şeylerle altıgen böyle bloklar var burada. E, bu atmosfere girerken e, şeyi gösterecek e, ne kadar e, ısıya maruz kaldı. Isıya dayanmasını sağlayan kısım aslında. Bu e, atmosfere yat, yatay bir şekilde giriyor ki hızını yavaşlatmak için. Çünkü yörüngeye çıktıktan sonra bu e, yörüngeye alçak yani yörünge altı ile yörünge üstü. Şu ana kadar yaptıkları denemeler yörünge altıydı. Bu e, sarşif kısmının. Yörüngeye çıktığı zaman çok büyük hızlara ulaşıyorsun. Onun sönülenmesi için çok ciddi e, bir e, şey gerekiyor. Ya yakıt kullanacaksın ya da işte böyle kendi elini kullanarak, biraz bu kanatçıklarını falan da kullanarak kendini bayağı bayağı yavaşlatabiliyor. Son anda da dikey iniş için artık motorları son anda ateşleyip o dönüş hareketini yaptıktan sonra dikey bir şekilde inebiliyor. Ama çok ciddi bir anlamda atmosferinin etkisini kullanarak yavaşlatması lazım. Asıl deneyecekleri bu olacak. Bunu da kurtarmaya çalıştırmayacaklar. Gene okyanusa çakılacak. Hatta şey diyenler de var ondan emin olamadım. Bu kısım hatta ikinci kısım çünkü bunun dikey inişini zaten daha önce denediler hatırlarsanız onu da konuştuk kaç kere patladı dikey indirmeyi nasıl nelerle karşılaşacaklarını biliyorlar burada e, okyanusu direkt hani yanlamasına çakılacak hiç dik, dik indirme o belly flop manevrasını yapmayacak diyenler de var e, asıl denemek istedikleri Çünkü e, şey olması Hani ne kadar hızını azaltabildiği bu üzerindeki e, ısı kalkanının ne kadar iyi çalıştığı bunları ölçecekler ama açıkçası hani benim mantığım pek de almadı yani e, son anda o belly flop manevrasını da denesin yani o göbekleme e, Türkçe artık nasıl çevrilir bilmiyorum o manevrayı da niye denemesin diye düşünüyorum açıkçası göreceğiz hani bu hafta içerisinde tekrar hani FAE'den gene bir izin alınması gerekiyor tabii ki kolay değil çünkü bir sürü e, şeyi kapatıyorlar e, ne denir, yollar kapatılıyor gemilerin geçmesi kapatılıyor e, pek çok önlem almak zorunda kalıyorlar bunların koordine olması gerekiyor hava sahasının kapatılması gerekiyor falan bunlar koordine olduktan sonra e, zaten hani bir iki gün e, SpaceX en az bizim e, bir bakımlarımız vesairemiz sürer dediler ondan sonra e, bu hafta içerisinde eğer gecikme olmazsa hani çarşamba perşembe günü e, tekrar bir deneme yapacaklar ama dediğim gibi hani bundan sonra e, FA'den o bir kere izni aldıktan sonra şey yapabilirler daha hızlı süreci ilerletebilirler ard arda, arda starship'in fırlatıldığını görebiliriz bu yani bazen geçmiş bölümlerde de ben söylediğimizi hatırlıyorum büyüklüğü dolayısıyla ve tekrar kullanılabilir olması nedeniyle uzay çağında kendine bir ayrı bir alan açacak bir çığır açacak bir gelişmeye aslında tanıklık ediyoruz bu hakikaten Uzaya erişimimizi erişilebilir hale getirecek. Yani sıradan insanların da şu anda işte milyonerler işte milyonlarca dolar verip uzaya gidebiliyorlar ama bu Falcon, Falcon diyorum Starship ve sonrasında e, onun rakipleri tabii ben hani diğer firmalarda harıl harıl çalışıyorlar. Tekrar kullanılabilir olması çok önemli burada. Bu teknolojiler sayesinde çok e, dediğim gibi kullanılabilir hale gelecek. Gerçekten. Aya gitme gerçekten Mars'a gitme gerçekten alçak dünya yörüngesinde belki turistik geziler yapabilme çok daha e, erişilebilir hale gelecek e, çok da gecikmeden bunları göreceğiz gibi ge geliyor daha ayrıntılı konuşuruz zaten e, ben hani şöyle genel bir özetleme yapmış oldum e, bugün çünkü bir fırlatma bir ateşleme bir şey göremedik son 40 saniyeye kadar her şey yapıldı 40 saniye kadar durduruldu e, olur böyle şeyler deyip yolumuza devam edeceğiz. Ee, şöyle yorumlara bakayım. Bir soru falan var mı? Onları göreyim. Ee, ne isim koyalım demiştim. Tikelme manevrası demiş Mahmut Yalçın. Evet o belli flop. Hani belli göbek zaten. Flop dediğimizde o dönüş manevrası. Ona böyle bir
1: isim uydursak Türkçe'de güzel olur. Tikelme ee, tam karşılamıyor gibi. Sıcaklık kalkanı tek bir yüzeyinde mi var? Demişler. Tek bir yüzeyinde var. hani Atmosfere maruz kalacak yüzeyi. Öteki tarafta zaten
0: onun etrafından hani ayrı dönemik olarak e, hava etrafından geçiyor, arka tarafını ısıtmıyor. Dolayısıyla tek bir hani atmosfere girerken hangi tarafıyla girecekse o tarafında var. Maliyeti azaltmak için sonuçta. E, bu ısı kalkanları da şey olacak. E, her uçuştan sonra belki veya birkaç uçuştan sonra yenilenmesi gerekecek. Çünkü muhtemelen e, dayançları gitgide azalıyordur. E, bunları tuttururken falan da sıkıntılar yaşadılar. O altıgen şeyler falan bazıları tam sağlam durmadı yerinde falan. Onları aslında test edecekler, hani atmosfere girerken duruyor mu? Çünkü bir tanesi, iki tanesi yerinden çıksa, belki oradan aşırı bir ısı olacak ve hani belki zarar verecek. Bunlar denenmesi lazım. Bakalım hani takip edeceğiz. Şöyle bakıyorum. Sıradaki haber'e geçelim isterseniz. Geçen hafta aslında biraz konuştuk bizden bir haber. Göbekleme manevrası demiş bak brave. Evet, göbekleme manevrası Biraz daha hem eğlenceli hem de biraz konuyu açıklıyor aslında. İmece uydusu. Geçen hafta pazartesi konuşmuştuk yayında. Fırlatılmak üzere yarın sabah fırlatılacak falan demiştik ama hava şartları nedeniyle Falcon 9'da fırlatılıyor bu arada. Fırlatıldı daha doğrusu. Hava şartları nedeniyle önce bir gün ertelendi sonra bir gün daha ertelendi falan derken cumartesiye kadar geldik. En son cumartesi günü kazasız belasız bir şekilde fırlatıldı. Üzerinde sadece bizim uydumuz yoktu. Başka uydular da vardı. Bizim küçük uydularımız da vardı. Ama hani en büyük taşınan yük, faydalı yük bizim imece uydumuzdu. O da yaklaşık 700 kilo mu ağırlığındaydı? 500 kilo ağırlığında mı neydi? Metre altı gözlem uydumuz aslında. E, yörüngesine yerleşmiş... E, TÜBİTAK e, yöneticisi Hasan Mandıl'ın e, tweetinden gördüğümüz kadarıyla 12.24'te roketten ayrılmış. 12.29'da da yer istasyonundan ilk sinyali almışız. Ben buradayım demiş. E, önemli bir gelişme. Çünkü bu iletişim şeylerini de geçen hafta konuşurken yanlış hatırlamıyorsam. Bu yer istasyonunun bu iletişim şeyleri... E, Elektronikleri ve yazılımları da bizim tarafımızdan geliştirmiş. Yani imacinin çok büyük bir kısmı Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. Dolayısıyla bu önemli gelişmelerden biriydi. Bundan sonra çekilen görüntüleri bize izlemek kalıyor açıkçası. Bizimle paylaştıkça, gündeme geldikçe biz de şey yapabiliriz. Bakalım görelim hani metre altı deyip duruyorlar. Ne kadar hani ayrıntılı. Tabii çok belki hani şey değil askeri bir uydu değil sonuçta hani sivil amaçlı uydu diyorlar ama belki de çok da paylaşmak istemezler. Çünkü metre altı deyip duruyorlar. Kaç santimetre olduğunu da söylemiyorlar açıkçası. Bir yandan da öyle bir durum var. Ee, Ege Otomasyon demiş ki uzay mekiğinde kullanılmış demiş. Aerojeller. Evet uzay mekiğinin altında da e, o şeylerden var. Isı kalkanından var ama yanlış hatırlamıyorsam şimdi onların çeşitleri var. Bu ablative dedikleri gitgide kendini de tüketerek buharlaşarak ısıyı etrafa yayan bir e, teknoloji kullanılıyor. Bu e, Orion kapsülünde falan da onlar kullanılıyor. E, bununki öyle değil. Bu hani kendini tüketerek değil ısıya direnerek hayatta kalmaya çalışıyor. Zaten Starship'in kendisi de bu arada tamamen e, çelikten yapıldığı için e, ısıya dayancı nispeten yüksek. Hani diğer e, şeyler gibi değil. E, dolayısıyla o yüzden hani, tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi de o hem kolay işlenebilmesi sürekli üretebilmek ve tekrar tekrar denemek açısından hem de ısıya karşı dayanıklı olması önemli. Şöyle bakayım Brave bu arada TeknoSeyir üyeliği hediye etti 10 kişiye sağ olsun teşekkür ediyoruz. E, Soybağacı da selam demiş buraya yetiştim demiş hoş geldin fazla da geç kalmadın. E, uzay haberlerinin daha yarısına geldik diyebiliriz. İmeceyi de konuştuk. Takip edeceğiz dediğim gibi önümüzdeki günlerde. Geçen haftanın önemli olaylarından bir tanesi, gene uzayla ilgili önemli olaylarından bir tanesi de... Avrupalıların bir uzay aracı uzaya gönderildi. Jüpiter'in uydularını görüntülemek, onların etrafında dolaşmak amacıyla uzun bir yolculuğa çıktı. Yaklaşık 8 yıllık bir yolculuğa çıktı. Juice görevin ismi. Bu... Avrupa'dan gene işte Fransız e, Ariane roketiyle fırlatıldı. E, dünyadan fırlatılacak. Şimdi işte dünyanın etrafında bu arada şeyde görüyorsunuz. Videoda gösteriliyor. E, birkaç tane e, manevra yapacak ki dünyanın şeyinden yararlansın. Çekim gücünden yararlansın. E, i̇ki kere falan dünyanın yanından geçecek. Sonra Venüs'ün yanından geçecek. Onun hızından yararlanacak. Ekranda tarihlerini de görüyorsunuz. Gerçi benim resmim geliyormuş. Şöyle şöyle kendimi kaldırayım. Eee... Venüs'ün çekim kuvvetinden yararlanacak. Sonra tekrar Dünya'nın çekim kuvvetinden yararlanıp Jüpiter'e doğru yol almaya başlayacak. 2031 yılında Jüpiter'e ulaşması bekleniyor. Yani 8 yıllık bir yolculuktan sonra ne kadar uzak olduğunu Jüpiter'in böylece anlıyorsunuz. Zaten yörüngelerden de görmek mümkün. Hani Mars'a kadar olan 4 gezegen iç gezegenler diye geçiyor. Sonra arada bir işte asteroid kuşağı var. Ondan sonra da Jüpiter ve diğer dış gezegenler başlıyor. Arada ciddi mesafe var. Hani biz Mars'a gitmek bile uzun diyoruz. Jüpiter'e gitmek işte 7-8 yıl sürüyor. Gerçi önümüzdeki yıl bu Avrupalıların, Esa'nın bir şeydi, göreviydi. Önümüzdeki yıl NASA'nın da bir görevi olacak. Europa Clipper diye. O daha güçlü bir Falcon Heavy ile fırlatılacak. Dolayısıyla daha kısa bir yol izleyecekmiş. 2030'larda Önümüzdeki yıl fırlatılmasına rağmen 2030'larda şeye ulaşacak ee, Jüpiter'in yörüngesine ulaşacak. Onun isminden de anlaşıldığı gibi Europa Clipper, Europa e, uydusunu şey yapacak. E, bu Juice, 3 tane uyduyu şey yapacak. Europa, e, Kalisto ve Galimet. Daha çok Galimet'in e, etrafında dolaşacak diyor. Bu 3 uydu da zaten hani Jüpiter'in ki hani Jüpiter diyor ki kendisi Küçük çaplı bir güneş sistemi gibi etrafındaki uydular gerçekten büyük. Yani biz uydu diyoruz ama ganimet zaten güneş sistemindeki en büyük uydu. Bizim ayımızdan falan birazcık daha büyük. E, Kalisto da öyle aslında. E, ve hepsinin de dış katmanları buzda çevrili. E, bu ganimet güneş sistemindeki e, kendi manyetik alanına sahip olan tek uydu. Dolayısıyla içerisinde hareket halinde hani sıvı halde bir çekirdeği var. Ee, ve bu bir çeşit manyetik alan oluşturmayı başarıyor. Etrafında da, dış kısmı da e, buz tabakasıyla kaplı. Biliyorsunuz o özellikle Europa falan gibi geçmişte de çok çok konuştuk. Ee, onun o buz katmanının altında e, bu Jüpiter'in çekim etkisiyle, gelgit nedeniyle e, içerisinin ısındığı ve bir şekilde sürekli ee, sıvı halde suyun bulunabildiğini tahmin ediyoruz ve bir yandan da gözlemliyoruz aslında o geyzerler fırlatıyor çünkü püskürtüyor bu suları hatta geçmişti bölümlerde de bunu konuşmuştuk fotoğrafları falan da çekilmişti bu ee, hem Clipper hem bu, bu cüz bu şeylerin içerisini ee, uyduların içerisini daha ayrıntılı bir şekilde inceleyecekler ve gelecekte hani buralara artık yüzeye indirebileceğimiz bir araçları falan ne zaman yapacağımızı planlayacağız ama gördüğünüz gibi çok uzun zamanlar alıyor yani gitmesi bile 7-8 yılı buluyor İşte 3-4 yılda orada çalışsa 2035'lere kadar bu Cius'ten konuşacağız Clipper da aynı şekilde biraz daha belki görev süresi de uzar çünkü 2016'da giden bir NASA'nın aracı var Juno 2016'da oraya ulaşmıştı hala yanlış bilmiyorsam dünyaya data göndermeye devam ediyor Dolayısıyla hani uzun dönemli projeler bunlar. Özellikle de dış gezegenleri inceleyeceğimiz zaman. E, büyük demiştim. Şurada şöyle bir fotoğraf buldum. Bakın e, alt taraftaki şöyle biraz boyutunu küçültebilirsem tam ekrana sığsın. Evet. Şimdi sağ üst köşedeki bizim e, ayımız. E, sol alt tarafta Ganimet. Hani en büyük e, ay uydu. Daha doğrusu ay demek yanlış olur. Uydu. Hemen yanında Kalisto. Onu da neredeyse ganimet kadar büyük. Ki Europa'da neredeyse bizim ayımız kadar büyük görüyorsunuz. Ay e, da ayrıca gene Jüpiter'in diğer, diğer bir uydusu. Bu dört uyduda ya da bu adı Galilean e, uydular deniyor. Çünkü Galilean e, bu Jüpiter'in uydularını teleskopla görmeyi başarmış. Oldukça büyük uydular çünkü. Uzaktan hani o Galilean'in zamanındaki Nispeten ilkel teleskoplarla bile dünyadan baktığın zaman bunları görebiliyorsun. Dolayısıyla özellikle ama şu 3 tanesini e, bunlar çünkü etrafında buz tabakaları olduğu için bizim ilgimizi çekiyor. Bunların altında e, sıvı okyanusların olma ihtimali ve orada canlılığın bulunma ihtimali gerçekten yüksek. E, hatta diyorlar ki hani güneş sisteminde bir canlılık arayacaksak özellikle buraya. Satürn'ün de uydusu var ve o biraz daha uzakta oralara da belki günün birinde gidilecek. Ee, ama e, Europa ilk ulaşmaya çalıştığımız hedeflerden bir tanesi. Ee, bu geçen hafta içerisinde fırlatıldı dediğim gibi uzun bir yolculuktan sonra oraya ulaşacak. Ee, Esa'dan hani çok fazla görev görmüyoruz ama işte e, onlar da çok kritik zamanlarda önemli görevler gerçekleştirebiliyorlar. Ee, bakalım sonuçta gene işbirliği var tabii ki. Hani burada sadece Esa değil diğer e, uzay ajanslarının da enstrümanları var aletin üzerinde. ilginç bir istatistik var onu da söyleyeyim. Bu yazıda e, ondan bahsetmişler. E, bu Cuis'un üzerindeki güneş panelleri şimdiye kadar e, bir şeye fırlat takılan en büyük güneş panelleriymiş. Bir uçtan bir uca 27 metre uzunluğunda panellerin. Ve e, dünya çevresindeyken e, bu panellerin oluşturabildiği enerji, güneşten aldıkları enerji bir yol boyunca apartmanlar, yani evleri şey yapabilecek kadar herhalde birkaç tane ev artık sayısı ne kadar olur bilmiyorum ama birkaç evi besleyebilecek kadar enerji üretebiliyormuş. Ama Jüpiter'in olduğu yere gittiğinde biliyorsunuz güneşten uzaklaştığı için sadece bir mikrodalga fırını besleyecek kadar enerji üretecek yani yaklaşık 850 watt falan oluyormuş o da. Dolayısıyla güneş ne kadar uzaklaşırsan güneşten güneş enerjisinden yararlanma ihtimali o kadar azalıyor. Ee, Jüpiter ve sonrası Satürn'e falan gittiğin zaman artık iş ki hele özellikle Pluto falan oralara kadar varırsan iş biraz daha e, nükleer güçe e, dayanmak zorunda kalıyor çünkü güneşin oralara enerjisi o kadar ulaşmıyor diyelim. O da bir ilginç bir istatistikti. Onu da vermiş olalım. Ee, genel olarak uzay haberlerimiz bu kadar. Ee, bu haftaki e, şeyleri de önemli gelişmeleri de konuşmuş olduk diyeyim. Şöyle bakayım yorum var mı diye. Jüpiter kendi çapında takılıyor demiş Mahmut Yalçın. Ya pek kendi çapında takılmıyor aslında sonuçta. Hani güneş o kadar büyük ki e, Jüpiter'i de etrafında e, kendi çapında takılmasına izin vermiyor ama Jüpiter'de geri kalan diğer bütün uyduların toplamı kütlesi kadar kütlesi var. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir e, şey okuduğumu da hatırlıyorum. Hani Satürn'de dahil ki Satürn'de baya büyük bir gaz devi diğerlerini de bütün güneş sistemindeki şeyleri topladığın zaman e, Jüpiter kadar ediyor. Onu da topladığın zaman hani güneşin büyüklüğünü de anlamak açısından %1 bile etmiyor. Geri kalan hepsi yani güneş sisteminin %99'undan fazlasını güneş oluşturuyor. Yani
1: güneşin ne kadar büyük olduğunu oradan anlayın artık.
2: Uzay haberlerini de böylece tamamlamış olalım. Can Çoşman
1: demiş ki e, Jüpiter'in üstünde ayakta dursak nasıl hissederiz acaba iyi kas yaparız
0: üç ayda demiş şimdi Jüpiter'in üstünde ayakta duramazsın çünkü bir gaz devi e, merkezine kadar gidersin İçerisinde bir yerden sonra e, katı bir çekirdek vardır diye tahmin ediyoruz ama var mı yok mu da bilmiyoruz çünkü gözlemleyemiyoruz e, ama Jüpiter'in hani yüzeyinde ayakta duramazsın ama tabii ki e, o büyüklükte bir hani şey olduğunu düşünsek kaya gezegen olduğunu düşünürsen e, hakikaten iyi kas yaparsın ya da yapışırsın.
2: yani Çünkü çok büyük. E, kas yapmaktan ziyade <gülüyor> ezilirsin diyelim. Evet. Sıradaki habere geçebiliriz. Dediğim gibi e, uzay haberleri
1: bu kadardı. Sıradaki haber e, kansere çare arayan bilim insanları hakkında. Bir
0: grup bilim insanı eee Vücudumuzda zaten olan e, hücreleri kullanarak, daha doğrusu bakterileri kullanarak kansere karşı savaşabilir miyiz diye bir araştırma yapmışlar ve gayet de e, olumlu sonuçlar elde etmişler. E, bu araştırmada yaptıkları şey aslında bizim derimizin üzerinde yaşayan, hani biz hep e, bakterilerle birlikte yaşıyoruz falan dediğimiz zaman böyle bağırsaklardaki bakterilerden falan bahsediliyor genelde. Bizim gündemlerde de hep bağırsak beyin ilişkisi falan filan gibi, iç organların e, beyinle ilişkisi gibisinden şeyler konuşuyoruz. Oradaki işte mikrobiomun e, ortamın e, bakteri ortamının işte Alzheimer'dan tutun da kilo almaya kadar diyabete kadar pek çok etkisinin olduğunu konuştuk. Ama bir yandan da derimizin üzerinde de bizimle birlikte yaşayan e, bizim işte vücut sıvılarımızı tüketen ve onlar da kendi sıvılar salgınayan ve bizim belki de e, kötü bakterilere karşı korumamızı sağlayan korunmamızı sağlayan e, bakteriler de var. Ve bunların hani... Önemli bir kısmı zararsız bakteriler. Zaten zararlı olsalar bizimle birlikte yaşayamazdık. O bir doğal seleksiyon olurdu. Şimdi bunları bu bakterilerin yeni bakteriler sisteme dahil edildiğinde yani vücudun üzerine derinin üzerine sürüldüğünde vücutta bir bağışıklık tepkisi olduğu gözlemlenmiş. Ve bunu kullanarak acaba bir çeşit aşı gibi bir teknik geliştirebilir miyiz diye araştırıyor bilim insanları. Bunun için de insanda insanlarda genelde bulunan stafilokok epidermidis denilen bir bakteriyi kullanmışlar. Bu bakteriyi alıp şeyle genetiğini oynayarak fareler üzerinde yapıyorlar bu deneyleri tabi bu arada. Genetiğini oynayarak farelerdeki bir kanser türünün e, hücrelerinin üzerinde bulunan proteini üretmesini sağlıyorlar bu bakteriyi. Genetiğini değiştirerek. Sonrasında da bu bakteriyi farenin kafasının üstüne sürüyorlar. E, bakın vücudunu enjekte diyorlar falan demiyorum. Bayağı bildiğiniz pamuk e, şeyiyle e, ürettikleri bu bakteri kültürünü hayvanın üzerine şu şekilde sürüyorlar. Kafasının üzerine. Ve sonrasında da gözlemlemeye başlar Bir grup e, deney e, faresinde de genetiği değiştirilmemiş aynı bakteriyi sürüyorlar. Gene onların da. Ve ikisine de e, daha önceden başka bir kanserli fareden aldıkları hücreleri enjekte ediyorlar. Böylece fareleri aslında kanser tümör oluşmasını sağlıyorlar. İkisini de sonrasında takip etmeye başlıyorlar ve bu kanserli hücrelerle genetiği değiştirilmiş bakterilerin bir vücutta bağışıklık tepkisi oluşturduğunu, o pamuğun sürüldüğü farelerde herhangi bir tümör görülmezken diğer farelerde ciddi anlamda bir tümör Oluşumu gözlemlendiği tespit ediliyor. Yani ve bu sonuçta yani bu sonucun sadece derinin üzerine sürerek bu sonucu almayı biz de beklemiyorduk diyorlar. Hani bu kadar etkili olabileceğini biz de beklemiyorduk diyorlar. Ee, yani ileride bunun hani insanlara aktarılması için tabii henüz daha çok çalışılması gerekiyor. Ee, çünkü sonuçta e Aynı bakteri kullanılabilir mi? Veya işte kanser türü neyse, onun üzerindeki protein nedir? O protein başka hücrelerde var mı yok mu? Bunların tabii tespit edilmesi gerekiyor tekrardan ve bunların yine ayrıca ayrıca hayvanlar üzerinde denenmesi gerekiyor. Ondan sonra insanlara gelecek ama günün birinde eğer bunu başarılı olup da bu noktaya ulaşabilirsek ki hani bu kanserli hücrelerin üzerindeki şeyi bulmak gerekir. Özel proteini bulmak ve bağışıklık sistemi onunla tetiklemek şu anda mRNA aşılarının da yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi bu. Ee, o zaten zor olan kısımlardan biri o doğru proteini bulup o proteini e, tetiklemeyi başarmak. Ama işte burada şeyin güzel yanı e, ki hani, e, bilim insanlarının da söylediği. Ya diyorlar ki çok basit hani derinin üzerinde bir şey sürdüğümüz bir şey e, 10 gün gibi çok kısa bir süre içerisinde bağışıklık tepkisi oluşturuyor. Ve bunu e, şey yapabiliyoruz çok uzun yıllar bunun etkisi devam edebiliyor çünkü o bakteriler yok olmuyor sonuçta i̇şte orada üremeye devam ediyorlar ve onlar üredikçe onların oluşturduğu protein senin bağışıklık sistemini tetikliyor senin bağışıklık sisteminde o proteinleri oluşturan kanser hücrelerinin peşine düşüyor ve kanserlerin oluşmasını engelliyor hatta şeyde denemişler burada hani kanserli olmayan bir fareye sonradan enjekte ediliyorlar onda kanser oluşmadığı gözlemlenmiş gözlemlenmiş ama zaten kanser oluşmuş büyük tümörleri olan farelere de aynı terapiyi uyguladıklarında bir süre sonra o kanserlerin küçülmeye başladığını gözlemlemeyi başarmışlar. Gerçekten gelecek vadeden gelişmelerden bir tanesi. Hani buradaki uzman da bu şeyi inceleyen uzman da diyor ki hani çok basit bir yöntemle belki hani birini Basit bir şekilde kulağın arkasına küçük bir pamuk sürerek ileride belki aşılama faaliyetleri yapabiliriz. Bu sadece kanser için değil işte ne bileyim <gülüyor> bazı e, alerjileri engellemek için de kullanılabilir. E, ba başka türlü hastalıkların önüne geçmek için de e, genetiği değiştirilmiş bu bakterileri basitçe derinin üzerine sürerek kullanabiliriz diyorlar.
1: Önemli gelişmeler ama henüz dediğim gibi biraz emekleme aşamasında
2: ama çok hızlı ilerlediğini de söyleyebilirim Şöyle bakalım yorumlara Yani kansere karşı aslında en iyi
1: e, savunma bizim bağışıklık sistemimiz zaten bağışıklık sistemimiz sürekli aslında
0: oluşan kanser hücrelerini yok ediyor. Ama bazı kanser hücreleri bundan kaçmayı başarıyorlar bir şekilde bağışıklık sistemine. Ben dostum kardeş deyip bana bulaşma demesi, demeyi başarıyorlar. Ve sonra da kontrolsüz bir şekilde bölünüp zaten e, e, kişiyi ölüme götüren şey bu hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünüp sistemi bozması oluyor. Eğer bir şekilde bağışıklık sistemine yani bilim insanları özellikle bana çok çaba harcıyorlar. Eğer bir şekilde bağışıklık sistemi tetiklenebilirse bu hücrelere saldırmak için. Ama orada da iki ucu keskin bıçak. Bağışıklık sisteminde biliyorsunuz otoimmün hastalıklar var. Bağışıklık sisteminin kendi kendine zarar verdiği, vücuda zarar verdiği durumlar da mevcut. Yani bıçağı dikkatli kullanmazsan elini bacağını da kesebiliyorsun. O yüzden çok kontrollü bir şekilde yapılması gerekiyor. Kanserden kurtulacağım derken atıyorum başka işte sinirsel hastalıklar vesaire otoymün hastalıklarına yakalanmamak önemli. Bunların
1: çözümlerini arıyorlar zaten bilim insanları. Ee, Serkan Cebeci demiş ki bakteriler eğitilebiliyorsa
0: düşünüyorlar mı? Konusunu çıkarmıştı ortaya. Perfect killer diyorlardı bu çalışmaya sanırım bir yerde. E şimdi eğitmiyorlar bakterileri. Genetiğini değiştiriyorlar. Yani eğitme diye bir şey söz konusu değil. Hani eğitmek dediğin şey için bir sinir sistemi falan gibi bir şey olması gerekir. Hani öğrenme mekanizmasının olabilmesi için. Bakterilerde öyle bir şey söz konusu değil. Burada tabii ki yani genetiğini değiştirip o proteini üretmesini sağlıyorlar. Vücut da o bakteriyi tanıyor. Proteini bir şekilde tanıyor. Sonra o proteini üreten başka hücrelere de saldırabiliyor. İlaç sektörü sanki bu tarz çalışmaların gelişmesini ağırdan alıyor demiş Ünsalanoğlu. Ya zannetmiyorum. Çünkü Sonuçta bunları araştıranlar da gene e, biyomedikal firmalar hani birbirlerine rakip de olabilirler. Hani bir atıyorum büyük ilaç firması bunu engellemeye çalışır yavaşlatır ama sonuçta genç bir firma işte mesela Biontech hiç ortalıkta olmayan bir firmaydı. Bir anda e, devasa bir firma haline geldi. Bu alanda mRNA alanında çalışan. Onları kim durduracak? Yani niye, nasıl durduracak? E, onları durdursalar başka bir küçük firma çıkar. Başka bir şey olur. Hani o tarz zekabet olduğu için kolay kolay durdurabileceklerini ben zannetmiyorum. Ama tabii ki çok ince, çok hassas bir şekilde kontrol edilmesi, araştırmaların yapılması gerekiyor. İlaçlar, ilaç sektöründe biliyorsunuz
1: 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sürüyor araştırmalar. Ama gitgide de hızlandı da bir gerçek bunun. Evet. Evet, bu haberle ilgili de bütün ayrıntıları konuşmuş olduk.
2: Şöyle çaydan bir yudum alayım o sırada. Soru gelirse onları cevaplandıralım. Sıradaki habere geçiyorum. Bu ee, benim gibi
0: yeni arabayı, yeni araba kokularını seven insanlara gelecek. Ne yazık ki evet, en sevdiğim şeylerden biridir. Hakikaten de çok güzel kokar yeni arabanın içi, o kokunun gitmesini istemezsin. Ama e, o kokular aslında insanları kanser yapıyor diyor bilim insanları. E, çünkü sonuçta e, orada işte pek çok malzeme kullanılıyor. Yapıştırıcılar kullanılıyor. E, işte suni üretilmiş deri kullanılıyor atıyorum. Veya işte o e, fabrikadan çıkan e, şeyler kullanılıyor. Kumaşlar kullanılıyor. Bunların hepsi e, özellikle de araba sıcakta kaldığı zaman ki burada bilim insanları 12.000 gün boyunca arabayı açık alanda bırakmışlar ve sonrasında içerisindeki o havaya uçuşan zararlı gazlar, yani hangi gazlar dersen de işte benzen, formaldehit, asetaldehit gibi kanserojen etkileri de olan gazlardan bahsediyoruz. Bunlar kimyasallar sonuçta bu ürünlerin üretiminde kullanılan kimyasallar. Güzel kokuyu sağlayan bunlar değildir herhalde ama bunlar da yanında geliyor. Özellikle de diyorlar ki yeni araçlarda yeni üretilen şeylerde güneşin de etkisiyle ki sıcaklıklar hani bu deney boyunca 12 gün boyunca 21 dereceden 63 dereceye kadar sürekli bir döngü halinde devam etmiş. Dolayısıyla şöyle aşağıda bakın bir grafiği de var. Bu kötü gazların oluşma eğrileri her gün sıcaklık arttıkça bu gazların salınması da Artmış düzenli olarak. iki farklı şeyde denemişler. Şimdi bir taksi sürücüsüysen yaklaşık 11 saat falan günlük çalışma şeyinde buna maruz kalıyorsun. Bir yolcuysan da yaklaşık 1,5 saat buna maruz kalıyorsun gibisinden bir hesap yapmışlar. Ve eğer hani şu grafikte gördüğünüz gibi soldaki sürücü, sağdaki de yolcu. Şu 10 üzeri eksi 6 bu bir ömür boyunca düzenli olarak maruz kalma gibi bir şeyin ölçümü. E, bu e, neden kanser riskini arttırmanın böyle bir ölçümü varmış e, bir ömür boyunca buna maruz kalma şeyini 10 üzeri-6'nın üzerine çıktığın zaman risklisin 10 üzeri-6 ile-4 arası riskli anlama geliyor dolayısıyla özellikle sürücüler yani uzun süre buna maruz kalanlar bu riski yaşıyorlar diyorlar e, önerildikleri şey de tabii ki havalandırmak yani e, özellikle yeni araç aldığınız zaman e, hemen binmeden önce bir açın camları vesaire falan havalandırın e, yolculuk yapıyor ki eğer yaz günlerindeyse e, havalandırın ve e, bu e, şeylere maruz kalmayın. Hatta mümkünse yürüyün. Hani araca binmeyin falan gibi böyle biraz e, olmayacak önerilerle de gelmişler bence açıkçası hani olanlara bağlıysak niye binmiyoruz yani hani kokusundan e, kaçacak değiliz. E, ama işte sağlığa zararlı durumları da var. Sürekli araba değiştiriyorsanız hani önerdikleri bir başka şey de ikinci el araba alın. Yani en azından bu e, zaten hani atmosfere yayılacak olan o ortama yayılacak olan gazlar e, çıkmış e, olur. ikinci araçlarda belli bir süre kullanıldıktan sonra bunlara maruz kalmazsınız diyor. Fakirler burada yaşadı hani yeni araba alamayan ikinci el idare edenler burada e, yaşadılar. Ama yeni araba alanlar e, zenginler düşünsün mü diyelim artık bilmiyorum. Gerçekten de güzel olur. Ben açıkçası severim yani yeni arabanın kokusunu.
1: bakalım buna bu habere yorumlar gelmiştir diye düşünüyorum özellikle tok alanlar bu aralar hani
0: yeni araba diye konuştuk testte de gerçi geldi Dubai'de test etmişler bu nasıl sıcaklık böylemiş ya e, arabanın içerisi biliyorsunuz fırın gibi oluyor Türkiye'de de e, yaz aylarında hani özellikle böyle Antalya, Manti gibi güney illerinde 50 derecenin 60 derecenin üzerine çıkabildiği oluyor sıcaklıkların o yüzden de hani bazen Talihsiz durumlar yaşanıyor. İşte arabanın içinde unutulan köpekler oluyor veya çocuklar oluyor. İşte geçenlerde serviste bir çocuk unutulmuştu ve e, aşırı sıcaktan e, hayatını kaybetti. E, köpekler falan da soğuyamadıkları için. Çünkü o tam anlamıyla bir fırın etkisi oluyor. E, nerede denemişler dersen, onun da galiba vardı sanırım. Hani Çinli ve Amerikalı araştırmacılar yaptığına göre hani bu testi Çin'de yapmış olabilirler. Hani tam şurada yapıldı diye hatırlayamadım ama... Ee, araştırmacılar Çinli ve Amerikalı ortak araştırma diye geçiyordu. Yani yeni araban mı var? Bir sürü derdin var. Hani sigortasıydı bilmem neydi derken bir yandan da kanserojen e, kokulara maruz kalma riski de var. Onu da belirtmiş olalım. Motor de bilebiliriz demiş. Bak erken ağrı. Evet yani orada en azından açık havadasın. Ee, kokuya bilmem neye maruz kalma derdin yok.
1: Onun da kendine göre riskleri var tabi ki. Kaza anında ama en azından
2: kanser konusunda daha iyi diyebiliriz. Cibarkon konan demiş ki zengin olmanın dertleri her sene arabayı
1: değiştirmemek lazım. Evet, her sene değiştirmemek lazım. Laminat parkelerde de formaldehit kullanılıyor. Onların da kanserojen olma
0: ihtimali konuşuluyor. Evet, yani en azından belli bir miktar belki yeni üret şey yapıldıktan sonra üretilip döşendiyse e, belli bir miktar havalanıp kullanıldıktan sonra belki e, artık atmosfere salmayacak hale geliyordur. E, ama arabalarda özellikle kritik çünkü güneşin altına bırakıyorsun deli gibi ısınıyorlar. Ve ısındıkça bunu e, etrafa salma ihtimalleri çok daha artıyor. Hani evlerin içi o kadar ısınmıyordur. Ama tabii orada da mutlaka bir etkisi vardır. Belki de ileride hani şimdi aynen asbest kullanılmış binalar yıkılınca hani olay oldu biliyorsunuz geçen depremde. E, zamanında bunlar kullanılıyordu. Şimdi artık kullanılmıyor. Engi yasaklandı. Çok daha geriye gidersek kurşun kullanılıyordu pek çok yerde. Onun da şimdi zararlı olduğu bilindiği için çoğu şeyde kullanılmıyor. Belki günü gelecek ee, şeylerde parkelerde farklı bir şeyle üretilsin deneyecek. <gülüyor> bu clickbait başlık olarak şey diyebiliriz. Evet ki var konuda zengin olmak öldürüyor deyip bu başlıkla pek çok insanı şey yapabiliriz. İlk 1-2 dakika camları açık tutmak lazım. Evet yani bindikten sonra e, her yaz canda bindikten sonra e, camları bir miktar açık tutarsın. Zaten klima da hani kendine gelip içeriği soğutana kadar e, birkaç dakika camlar açık olur. En azından içerisi bir miktar soğur, bir hava sirkülasyonu olur.
1: Şeylerde özellikle daha fazla oluyormuş bu arada. E, deri koltuklarda daha fazla oluyormuş kumaş koltuklara göre.
2: Herhalde onun üretim tekniği ile alakalı bir şey. Evet sıradaki habere
1: geçelim arkadaşlar. Yapay zeka ile ilgili bu haftayı da boş geçmedik. Sıradaki
0: haber gene ChatGPT ile ilgili. Ee, biliyorsunuz ChatGPT bu aralar çok konuşuyoruz. Ee, pek çok işte avukatlık bar e, baro sınavını geçtiğinden bahsediyoruz. İşte Amerika'daki e, TUS'a karşılık gelen yanlış bilmiyorsam e, MLE denilen bir sınavları var onların. E, onu geçtiğinden bahsediliyor. E, bu chatbotların yarın bugün işte avukatların, doktorların elinden e, işlerini alacakları veya en azından onlara yardımcı olacakları üzerine biz de konuştuk. Böyle senaryolardan bahsettik. E, Amerika'da çalışan bir, e, acil serviste çalışan bir doktor e, bu ya gerçekten böyle mi acaba diye denemek istemiş. Kendi e, bir hafta boyunca baktığı yaklaşık 35-40 hastanın e, şeylerini hazırlıyorlar, raporlarını hazırlıyorlar tabii. Yani hastanın, Tam işte tıp dilindeki yani karşılığını bilmiyorum ama işte hastanın durumunu anlatan ne şekilde geldiği de tanı konuldu vesaire falan gibi böyle raporları oluyor onların ve ayrıntılı raporlar bunlar. Bunları chat GPT'ye sunuyor ve şey olarak soruyor eğer işte tanı koyman gerekirse ne koy, ne koyardın diye chat GPT'ye danışıyor. Ee, ve hani aldığım sonuçlarına hem etkilendim hem de korktum diyor e, bu doktor. Çünkü yaklaşık yarısına e, yakını ayrıntılı bilgi olan şeylerde chat GPT doğru sonuçlar vermiş. En azından hani nokta atışı söylemiyor, şudur demiyor ama seçenekler sunuyor sana. 4-5 seçenekten bir tanesi mutlaka olanlardan e, hastanın gerçekten hastalığını tutturdu diyor. Ama %50 de o kadar iyi bir rakam değil diyor. Eğer acil serviste biz %50 ile çalışsak diyor insanlar bizi öldürürdü diyor. Ee, doğru tanı koydukları mesela işte bakıcı dirseği sendromu deniyormuş ee, böyle çocuğu elinden tutup kaldırdığında şu dirsek kısmından çıkıyor galiba çocuğun kolu ve işte bir ağrı oluyor yerine oturtması çok kolay herhangi bir atel vesaire falan da kullanılmıyor işte doktora gittiğin zaman. Mesela bununla ilgili yaklaşık 200 kelimelik bir ayrıntı verdiğim zaman doğru tanıyı koyabildi diyor. Veya işte hastanın bu göz çukurunda galiba bir kırık mı ne oluşmuş. 600 kelimelik bir bununla ilgili yazı yazdığımda ayrıntılı bilgi verdiğinde buna da doğru tanı koydu diyor. Ama bazı tanılarda da çok ciddi saçmaladı değil de sonuç veremedi diyor. Mesela 21 yaşında gelen ve hayati tehlikesi olan bir hasta, kadın hasta işte sağ alt, karnının sağ alt köşesinde ağrı var. Tabii ki yani bu datayı verdiğin zaman chat GPT'ye bunun ayrıntılı tabi yani gene sadece böyle bir, bir kelimelik şey değil. Diğerleri gibi ayrıntılı veriyi verdiğin zaman işte şey olabilir e, ne denir e, apandisit olabilir veya işte e, yumurtalık kisti olabilir falan gibisinden olabilecek tahminleri söyledi diyor ama mesela ekstra sorması gereken e, alması gereken şeyler var diyor ve ChatGPT bu konuyu hiç gündeme getirmedi diyor bu hastanın sorunu ektopik gebelik deniyor e, yumurta rahim içerisinde döllenmiyor da o falopian tüp denilen yumurtalıktan çıkıp rahime gelirken yumurta arada bir yerde dölleniyor ve orada büyümeye başlıyor ve büyüdükçe o tüpü yırtıp iç kanamaya neden olup hastayı öldürebiliyor Dolayısıyla çok tehlikeli bir şey ve doğru tespit edip hemen zaten ameliyata almışlar hastayı ve kurtarmışlar buradaki hastayı. Ama chat GPT burada çok büyük çuvalladı diyor mesela. Çünkü hastanın diyor bu arada şey şöyle de bilginç de bir istatistik de varmış. Acil servise gelip de hamile çıkan kadınların %8'i hamile cinsel yönden aktif değiliz diyorlar. Hamile olabileceklerini hiçbir zaman akıllarına getirmiyor. Yani orada doktorun akıllı davranıp biraz da tecrübesiyle e, bunu çok iyi süzmesi lazım diyor. ChatGPT falan gibi şeyler bu aşamada değil. Zaten sonradan da Altan Ali bir e, update yapmış gelen yorumlara göre bir güncelleme yapmış. Ya Diyor ki bu LLM'ler, bu large language modeller daha çok hani konuşma kelimelerin ardarda gelmesinden sonra sonuçları vermeye yönelik. Yani tamam bu evet tıp alanına odaklanan bir şey değil. E, o yüzden hani bu tarz kendisinden çok bir şey beklememek lazım diye de e, düzeltmesini yapmış. Ama hani şey diyeceksiniz o zaman peki bu emeliği sınavını doktorluk sınavını nasıl geçmiş? Orada da, orada da diyor ki yani bu diyor sınavlardaki sorular böyle tekst kitabından hazırlanır gibi hazırlanıyor diyor. Yani e, bütün sana ayrıntıyı veriyor ve alması gereken cevapları da biliyor. Zaten hani bunun üzerine çalıştığı için de yapay zeka şeyi biliyor diyor. E, soruları doğru cevaplıyor. Evet bu testleri geçmesi gerçek hayatta acil serviste veya bir doktora şu ananın en azından şu an için yardım edebileceği anlamına gelmiyor diyor. Pek çok şey var mesela burada işte hamilelik üzerinden örnekler vermiş ama mesela başka şeyler de olabilir diyor. mesela bileğim ağrıyor diye gelen bir hastaya e, sen e, şey çıkabilir diyor psikosomatik yani e, kadının torunu düşmüştür bileği kırılmıştır. Psikolojik olarak kendi bileği ağrıyordur diyor. Mesela böyle vakalarla karşılaşabiliyoruz diyor. Sen tecrübesiyle, doktor tecrübesiyle bunları süzmeyi, ayrıntılı bilgi almayı e, hastadan, e, hastanın davranışlarından, sana sunduklarından alabilmeyi biz sağlıyoruz diyor bir insan olarak. ileride belki başka şeylerle, e, ne denir, daha bu, iş, bu alana özelleşen yapay zekalarla bu konuda belki ilerleme kaydedebiliriz ama şu an için bu aşamada değiliz diye kesinlikle söylüyor. Ayrıca hani tıp alanında ne e, öne çıkabilir diye e, Doktor konu yazıda yazarken de şey söylüyor ben diyor takip etmekte zorlandım mesela bir hastanın bir tahlilindeki bir değerin yüksek çıkması yönelik bir şey söyleyebilirim ama binlerce başka değer var diyor ve binlerce hasta var bunları otomatik takip edebilen ve bunlara yönelik yapay zeka bize uyarı çıkarabilen bir sistem olursa dataya yönelik daha ağır data anlamında sonuçlar üretebilen bir sistem olursa bize çok daha faydalı olacaktır diye bahsediyor. Yani doğrudan tanı koyma gibi değil de biraz daha data üzerinden ilerleyen ve oradan sonuçlar çıkaran. Çünkü gördüğünüz gibi işin içerisine insan faktörü girdiği zaman başka şeyleri düşünmek gerekebiliyor. Ama tabii ki gene sonuçta bu dataları da alıp bunları da belki ChatGPT'ye ayrıntılı bir şekilde yüklese şey çıkabilir. Hani oradan da belki ilerleyen dönemlerde sonuç çıkabilir. Bu arada yorumlardan hani şey itirazda gelmiş. Hangi GPT? Test şeyle versiyonuyla yaptım diye. 3.5 yani bir önceki son çıkan GPT 4 ile değil de üç buçukla yaptım ben testleri diyor. Ama hani sonuçta 4 de çok fazla fark etmeyecektir burada. Çünkü bu LLM'lerin genel olarak ortaya koydukları şeyler <gülüyor> kelimeleri yan yana gelen kelimelerden hani bir sonraki hangisi olabilir yönünde sonuçlar çıkarmak aslında. <gülüyor> Kibar konan ChatGPT damar damar üstüne binmiştir diye cevap vermiş olabilir diye evet. O şekilde de cevap verirse zaten bizim
1: annelerimizin seviyesine <gülüyor> gelmiş oluyor yapay zeka.
2: Şöyle bakalım yorumlarda biraz boğazım ağrıdı şöyle bir iki yorum okuyayım.
1: Doğru bilgi vermişse niye korkmuş demiş Ersoy Bağlıca. İşte bazılarını da vermiş ama bazıları da
0: çok kritik hataları yerleri atlamış. O da biraz işte dediğim gibi sosyal
1: yetilerinin henüz olmamasından. Data, daha ağır dataya yönelik olmasından bu yapay zekalı. Hasta bir zaman hiçbir zaman 600 kelime kullanmaz. 10-20 kelime ile anlatıyor. Sen
0: anla dur bir de yanlış telaffuz. Yanlış anlatım var. Çok zor bir durum demiş. Evet yani... Bu 600 kel bilmiyorum hani Amerika'da belki durum biraz daha farklıdır hasta dediğin gibi o kadar kullanmaz sen kazarak hastadan çıkarmaya çalışıyorsun aslında ayrıntıları Nümayin sırasında yüz ve vücut tepkileri de çok önemliymiş kesinlikle Vox köylerde katılıyorum zaten hani iletişimin çok büyük bir kısmı e, vücut dilidir diye hep her zaman konuştuğumuz şey bu hani sadece kelimelerden olan şeyi Chat GPT'ye aktarmak
2: işte bir yerde yeterli sonuç vermez hale geliyor. Ama yani işte sadece veriye,
1: ham veriye dayalı sonuçlar olursa mesela işte binlerce hastanın kan verisini hızlıca
0: takip edebilir, bunlar arasında ilişkiyi bulup sana çıkarabilir. Ee, ya da ne bileyim işte görsel olarak mesela Ege Otomasyon demiş ki dermatolojide çok başarılı, cilt kanserlerini iyi teşhis edebiliyor. <gülüyor> evet yani o, o tarz şeylerde ne bileyim radyolojide de belki yani bir şeyleri okumada faydası olur. Ama işte böyle acil servisi olsun, psikoloji olsun falan bu alanlarda ee, belki biraz daha zamanı var
2: ama sonuçta oraya doğru gidiyor. Bu işler. Evet şöyle bakıyorum. Yorumları. Yapay zeka haberinde böylece atlamış olalım o zaman bitirmiş olalım.
1: Ee, sıradaki haber soğuk havaların uzun ömürlülük üzerine
0: e, etkilerini araştırmış bir grup bilim insanı. Bununla ilgili daha önce geçmişte tam sebebini bilmiyoruz ama havaların soğumasının en azından hani orta seviyede bir miktar soğuğu, vücut, vücut soğukluğu daha doğrusu hani vücut ısısının düşmesi deyim e, ömrü uzattığına yönelik e, bir korelasyon bulunuyor. Tam sebebi nedir bilinmiyor. Bununla ilgili araştırmalar devam ediyor. Burada bilim insanları e, bir... E, Kurtçuk üzerinde araştırma yapmışlar hani bu kurtçuğu seçmelerinin sebebi de işte şurada şey yazıyor şimdi telaffuz etmem zor. Kanor e, elegans e, kurtları üzerinde çünkü bunun e, genetik olarak bazı şeyleri insanlara çok benziyormuş o yüzden bu kurtları tercih ediyorlarmış araştırmalar yaparken. E, bunlar üzerinde araştırma yapmışlar ve e, belli bir e, şey sıcaklığı ortam sıcaklığı düştüğü zaman dolayısıyla hani bu kurtların vücut sıcaklığı da düşüyor belli. E, genlerin işlenişi değişiyor. Dolayısıyla hücrenin içerisinde normal metabolizma faaliyetlerinden oluşan zararlı protein birikmeleri biliyorsunuz pek çok hastalığa neden olabiliyor diyorlar. Bu protein birikmelerini engelleyebilen bazı enzimler var. Bazı şeyler, süreçler var. Bu süreçleri tetikleyen şeyler ortamın bir miktar soğuması. Bununla ilişkili olabilir diyorlar. Hani uzun ömürlülük ya da soğuk ortamlarda ömrün artması. Bununla ilişkili olabilir diyorlar. İnsanlar üzerinden deneme yapmamışlar. İnsan hücreleri üzerinde laboratuvar ortamında denemeler yapmışlar ve bu kurtçuklar üzerinde denemeler yapmışlar ve her seferinde bu şeylerin proteazom deniyor bunlara o proteinleri şey yapan biriken o zararlı proteinleri yok eden etmenlerin tetiklenip daha fazla üretildiklerini gözlemlemişler. Bunlarla tabi hani Soğuk olmadan da genetiğini oynayarak bu e, sonraki aşamalarda bu kurtçukların genetiğini oynayarak soğuk olmadan da veya belli faktörlerle bu proteozamların üretilmesini tetikleyebilir miyiz? Böylece işte ALS olsun Huntington's Dizil gibi böyle e, bazı hastalıklar bu protein birikmesinden kaynaklanan, kaynaklandığını düşündüğümüz hastalıklara bir çözüm olarak bunu kullanabilir miyiz diye araştırma yapıyorlar. Bilmiyorum hani doğrudan birebir ilişkili midir değil midir? Soğuk ortamların şey yapması ama şöyle ilginç bir ben de gündemde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Geçtiğimiz yüzyıldan beri vücut sıcaklığımızın düştüğü insan vücudunun 1800'lü yıllara göre günümüzde insan vücudunun sıcaklığının ortalama düştüğünü ben gündemlerde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Burada da oraya atıf yapmışlar diyorlar ki acaba hani insan ömrünün uzamasında biliyorsunuz hani gitgide ortalama ömür uzuyor tabii ki hayat şartları iyileşiyor pek çok etmen var beslenme vesaire falan gibi ama acaba bunun da bir etkisi olabilir mi diye bir ortaya hani hipotez atmışlar kanıtlanabilmiş şeyler değil aralarında hani bir ilişki var ama bu ilişki neden sonuç ilişkisi de değildir diye de hani uyarımızı da yapmış olalım soğuk havalarla ilgili böyle bir şey var biliyorsunuz hani bazı ülkelerde de böyle buz banyosu falan hani Rusya'da işte kazıp böyle gölün içerisinde atlayıp donmuş bir şekilde geri çıkıyorlar. Bilmiyorum nasıl yapıyor insanlar herhalde. Ben duşu azıcık soğuttuğum zaman nefes almakta zorlanıyorum. Ama e, faydalı olduğunu da söylüyorlar açıkçası. Gerçi e, kalp sorunu varsa riskli yani kaybe çok bir anda yük yük bindirmiş oluyorsun. Kalp krizi geçirme, tetiklenme ihtimali var. Çok tavsiye etmiyorum o anlamda ama sonuçta e, soğuk duşunda insanı
1: kendine getirdiği ve hani vücut yağlarını yaktığı ve falan yönde de şeyler var, bulgular var. Köfteleri de dolaba koyuyoruz, bozulmuyor demiş, yaşlanmayan hain köfteler.
0: <gülüyor> evet, yani orada soğuk ortamda tabii ki bakterilerin işleyişini yavaşlattığın için
2: oluyor o işler ama burada insan ömrünü uzatmaktan bahsediyoruz.
1: Hazır insan ömrünü uzatma demişken, sıradaki habere geçelim. O da aslında bununla doğrudan ilişkili
0: ee, insan ömrünü uzatmanın yan etkileri diye böyle ilginç bir habere denk geldim bu hafta. Ee, ne yan etkisi var dersen tabii ki hani e, topluma olan yan etkileri hani senin bir insanın kendi ömrünü uzatmakla ilgili bir yan etkisi olmaz ama birkaç tane yan etki saymış aslında hani ilk birkaç yan etki tırt bence açıkçası ama son yan etki gerçekten benim hani kafamda oluşan sorulardan bir tanesi. Önce o ilk birkaç taneyi sayayım. Ee, eğer zaten öleceksek hani ömrü uzatmanın bir anlamı var mı diyor bir grup insan diyor. Ee, ya tabii ki var. Yani sonuçta 10 yıl daha fazla yaşayacaksan Tamam sonuçta evet, belki ölüm var ama niye 10 yıl daha yaşamayayım ki veya işte e, sonuçta pek çok hani kalp krizi geçirecek insanlara da stent takılıyor bir şey oluyor 10 yıl 15 yıl 20 yıl yaşıyor veya işte kanser hastası tedavi görüyor bazılarında işe yarıyor ömrünü bir 10 yıl arttırıyor hani e, insan ömrünü uzat zaten öleceksek niye uzatıyoruz gibi bence çok saçma bir önerme ama bu şekilde e, etik açıdan hani önerenler varmış e, işte gene ikinci benim saçma bulduğum işte eğer hani ölümsüzlüğü bulursak hayat çok sıkıcı olur. O yüzden hani bu, bu yönde araştırmalar yapmasak mı acaba diyenler var. Yani eğer çok sıkılırsan kendini öldürmek her zaman elinin altında seçeneklerden bir tanesi. Hani çok sıkılan ve artık dayanamıyorum diyen bunu uygular. Yani bunun niye bu yüzden hani e, potansiyel bir teknolojimiz varsa niye geliştirmeyelim ölümsüzlüğü bulmayalım. Belki birden fazla şeyler yapacaksın. Hayatta her şeyi deneyeceksin. Farklı farklı şeyler yaşayacaksın. Böyle kolay kolay sıkılacağını ben insanın zannetmiyorum. Bu biraz daha tutarlı. Üçüncüsü, işte zenginler bu teknolojiye ulaşır. Fakirler açıkta kalır. Onlar 70-80 yıl yaşarlar ama zenginler 150. yaşlarını kutlarlar falan diyor. E günümüzde de bu böyle oluyor zaten. Hani teknoloji geliştikçe önce zenginler bundan faydalanıyor ama daha fakirler de bu teknolojinin faydalarından, nimetlerinden eninde sonunda yararlanıyorlar. Hani gitgide ucuzluyor bu teknoloji. Dolayısıyla hani böyle bir şey bulunursa, insan ömrü bir şekilde uzatılırsa bundan herkes yararlanacaktır. Zaten ortalama ömüre baktığın zaman da hani teknolojinin gelişmesiyle fakirlerde de evet zenginlerde daha fazla belki hani ortalama ömür yükselmiş olabilir ama fakirlerde eskiye görenle göre daha iyi yaşadıkları. Ortada. Dolayısıyla bu da bence pek geçerli değil. Ama bence geçerli olan zaten hani yazının da başlığı real problem. Gerçek problem demiş. Dolayısıyla yazının hani bundan önceki kısmı biraz dediğim gibi tırt. Ama bundan sonraki kısım gerçek. Eğer e, ömrü uzatırsak, çok az bile uzatsak, dünyadaki kaynakları tüketme, ölmediği için insanlar, sonuçta bir sirkülasyon olmayacak için, kaynakları düzgün kullanmak için, zaten insanlıkta... E, Çocuk yapmayı bırakıyor, eğitim seviyeleri vesaire arttıkça bir yaşlanma ciddi bir sorunumuz. Dolayısıyla e, sosyal olarak sirkülasyon sağlanamayacak. Arka taraftan gelen yeni bir nesil olmayacak ve insanlık e, donup kalacak diyorlar. Mental olarak donup kalacak. Sonuçta işi yenilecek, yeni düşüne, yeni şeyler düşünecek, genç nesil olmayacak. Asıl problem bu devrimi sağlamak mümkün olmayacak. Zaten mesela düşünürseniz yaşlılar işte e, ölüp gitmediği sürece Yerine yenileri gelmiyor yani e, bu şirketlerde de böyle e, ülkelerde de böyle hani bir lider ölmeden biz ki bizim ülkemizde zaten ekstra böyle 80-90 yaşına kadar geliyor adamlar hala partilerinin başında durmaya çalışıyorlar falan alttan gelen kuşaklar onları ittiremiyorlar e, bu sirkülasyon olmayacak düşünsenize yani yüz bir de insanın psikolojisi insanın e, algıları yaklaşık e, genç, gençlik yıllarında e, bir konuyla ilgili fikirleri Oturur ve ondan sonra da kolay kolay değişmez. Bakış açısı kolay kolay değişmez. Bilim insanı da olsa her ne kadar şeylere de tarafsız olaylara da bakmaya çalışsa yeni bir bakış açısı getiremez. O yüzden genç nesil önemlidir. Dolayısıyla genç nesil gelmediği sürece alttan ve işte dinozorlar yerinde kalmaya devam ettiği sürece sirkülasyon olmayacak ve insanlık donup kalacak. Bunun da pek çok yan etkileri olacak yani bir sorunla karşılaştığı zaman çözmek sıkıntı olacak. Yeni fikirler gelmeyecek. Hani burada verdiği örnek de şey mesela işte kadınlara ek vermek veya işte eşcinsel haklarının tanımlanması, ek haklar verilmesi vesaire. Bunlar 100 yıl önce düşünülmeyen şeyler. O devirlerde yaşayıp, 1900'lerin başında yaşayıp oradaki düşünce mantığıyla oturanlar günümüzde de bu yeni hakların, değişen ahlaki ölçütlerin e, ölümlere karşı direneceklerdir. Daha muhafazakar olacaklardır. Dolayısıyla bu gerçekten büyük bir sorun. Bence de en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Eğer bir şekilde insanlık olarak ölümsüzlüğü bulursak veya işte ö, ortalama ömrü çok uzatırsak bir şekilde en büyük sıkıntı bu olacak. Yani e, bilincimiz kolay kolay değişmeyecek. Bir yerden resetlenmesi gerekiyor. Ölüm de bunun hani, e, doğanın bulduğu en iyi yöntem. Nesil değişecek, yeniler gelecek ki ee, bir değişim olsun, bir hareket olsun. Hem evrimsel açıdan bu böyle, hem de sosyolojik açıdan bu böyle. Ee, dolayısıyla hani insanların e, ömürlerinin uzatmanın en önemli yan etkisi sosyal devinimin engellenmesi olabilir. Nüfusun yaşlanması hani ben arada konuşuyorum, nüfusun yaşlanması çok tehlikeli derken düşündüğüm şeylerden hani risklerden biri de buydu. Ee, o yüzden. E, Avrupalı devletler falan da zaten bunu görüp devinimlerini arttırmak için Amerika zaten özellikle bu dışarıdan sürekli göçmen alıyor. Avrupalılar da başladı şimdi göçmen almaya uzun zamandır. Bu şekilde nüfuslarını dinç tutmaya çalışıyorlar. Yenilikleri, dünyadaki yenilikleri kaybetmemeye çalışıyorlar. Ama genel olarak insanlığın hepsinin daha da yaşlandığını düşünsenize. Yani hani şimdi genç nüfusu işte Doğu ülkelerinden Afrikadan falan alıyorsun. E onlar da yaşlanmaya başladığı zaman ne olacak bu iş? Bir yerde donup kalıyor insan. 30-35 yaşından sonraki yani o bile yüksek belki edindiği fikirleri kolay kolay
1: değiştiremiyor. Evet haberleri böylece tamamlamış olduk. Sizden de şöyle gelen yorumlara kısaca bir
0: bakayım. Hatta hemen isterseniz kulis bölümüne geçelim. Orada da devamını. Konuşuruz. Yeni soruları da cevaplarız. Ee, hemen sponsor videolarını veriyorum. Geliyorum. Evet. Çin 2035'te nüfusunun 3'te 1'i 60 yaşından yüksek oluyormuş mesela demiş Fox Kral. Evet. Yani bu diğer ülkeler için de geçerli. Ee, Çin hani nüfusu çok fazla ama çok yaşlandıktan sonra çok ciddi problemlerle karşılaşacak. Serkan Cemeci yaş ortalaması ilk çağlarda 30'u bile değildi deniyor. Yani evet şey olmadığı zaman hani bir diş çürüğünün insanı öldürebildiği zamanları düşün. Ee, öyle zamanlarda 30'lu yaşlara gelmek önemliydi. Ama onu çok geçenler de var. Hani bu ortalaması 30. Çocuk yaşta ölüm çok yüksek. Onları da hesaba kattıkları için aslında biraz böyle oluyor. Çocuk yaşta ölümleri ilk 10 yılı çıkarırsan ondan sonra hani 30'lar değil de 50'lere kadar falan çıkıyor o şey. İnsan bir kere o aşamayı kurtardıktan sonra çünkü o ilk çocukluk aşaması gerçekten riskli. Ee, o aşamayı atlat onu ona eklersen oranlar
1: gerçekten düşüyor yaş ortalaması gerçekten düşüyor. Ama onu çıkarırsan biraz daha yükseliyor. 200 yıl falan yaşasa insanlar görülmüş yaşayan insanlar görülmüş deniyor bilemeyiz. Yani
0: 200 yıl yaşayan insanlar tabii çok söylen, söylenti hani vücudumuz o kadar etkisi var mı yok mu eee potansiyeli var mı? Onu bilemiyoruz ama sonuçta tıbbın gelişmesiyle işte bu RNA'yı bilmem neydi mRNA'yı işte kanser ilaçları ile bilmem neydi derken baya baya bunu ileriye çekebiliriz gibi görünüyor. Ee, ölümsüzlük hani bizim bildiğimiz anında vücud, bu vücudumuzda bulunabilir mi? Herkes şu anda bunun hani bu e, gençlik e, iksiri denilen şeyin peşinden tarih boyunca koşulmuş. Bilim insanları da hala bunu araştırmaya devam ediyorlar. Acaba geri çevirebilir miyiz bu anti aging bu yaşlanma süreçlerini geri, dö geri döndürebilir miyiz diye. çok ciddi araştırmalar var ee, hatta şeydi Google'ın e, fütüristlerinden biri e, adamın adını unuttum şimdi baş e, fütüristlerinden bir tanesi şey diyordu 2026'dan sonra o ortalama ömre her yıl bir tane eklenecek bir yıl eklenecek gibisinden bir öngörüsü vardı adamın Dolayısıyla hani dola şey olarak e, ölümsüzlüğü neredeyse bulmuş oluyorsun aslında temelde. E, ama tabii hani fütüristler biliyorsun biraz da fazla
1: atıp tutabiliyorlar. 2030 olmasın 2050 olsun. Ben hani 25 yılda daha onu. Günün birinde olacaksa. Ama gerçekten o zaman farklı farklı hayatlar yaşamış ol olmamız lazım. Yani
0: bir yerden sonra değişmemiz lazım. Belki insanlık ona da adapte olacak. Hani şimdi burada konuştuğumuz şey... İnsanın tıkanıp kalması işte kitlenip kalması ama belki o zaman onu öğrenmek zorunda kalacağız. Hani atıyorum 150 yaşına gelmişsin. Hala mı teknosehir diyebilir insan yani. Bir yerden sonra değiştir kardeşim ben aşçı olmak istiyorum deyip e, komple değiştirmen gerekebilir ki günümüzde bile çağ hızlandığı için insanlar birkaç e, kariyer değiştirebiliyorlar. Hani eskiden e, bankacı olarak başlayıp bankacı olarak gidiyorsun ama şimdi mesela bankacı başlıyorsun, girişimci oluyorsun... Oradan ayrılıyorsun işte atıyorum biraz birikmiş paranı da alıp insanlar bambaşka sektörlere gidip veya işte emekli olup hayatlarının keyfini de çıkarabiliyorlar. Ee, bu işler e, çağın da biraz hızlanmasıyla hani ömrümüz uzamıyor ama çağ hızlanarak biraz aslında
1: simülasyonunu yapıyormuş gibi oluyoruz. Man from Earth filmi aklıma geldi demiş uygarlık yolu. Evet güzel filmdir. izlemeyen varsa tavsiye
0: ederim. Bir odada geçen ee, insanların konuştuğu bir film ama
1: düşünceye sevk eder insanı ee, hakikaten kafa yorarsın yani
2: man from earth Türkçesi falan da vardır herhalde onu çevirmişlerdir <gülüyor> emeklilik yaşını
1: 120'ye yükseltirler yani evet o zamanlar işte bunların hepsinin
0: yeniden düzenlenmesi gerekir. Bütün bu sosyal sistemin, sosyal düzenin yaşlanma hani hep ben diyorum ya bu sosyal ekonomik düzeni bozacak diye ee, o zaman evet yani
2: 120 emeklilik yaşı 120 olur. Uzun yaşayan bir emekli SGK besleyemez abi. Çalışma süresi uzar.
1: Tabii ki zaten hani senin çalışman gerekir. 50
0: yaşında 60 yaşında emekli olmayı bekleme kimse de zaten onu beklemez. Zaten uzun yaşayacaksak muhtemelen hani 50-60 yaşında falan da dinç olmamız gerekir hani. Zaten hani hastalıklı böyle hasta olarak
1: yaşayacaksak olay yaşamayalım daha iyi yani. Sağlıklı yaşama, yaşam
2: ömrü diye bir şey var ya onu uzatmaları lazım aslında. dünyalı diye çevirmişler filmi evet, Türkçesinde söyleyelim dünyalı man from earth merak edenler şey yapsın izlesinler belki
1: ileride genetik değiştirmeyle sipariş e, olarak çocuk yapılır mesela pilot özellikle ya belki işte
0: nüfusu ayakta tutmak için devletler kendileri yaparlar hani insan kaynağı gerekir insanlar kendileri istemez çocuk bakmak çünkü hani onun maliyeti vesairesi falan yüksek işte yatırımı çok yüksek. Belki istemeyecek insanlar. Yani gitgide öyle bir eğilim var. Yapan gene yapar. Ama yapmak istemeyen boşlukları doldurmak için, nüfusu belli bir seviyede tutmak
1: için devletler belki kendileri çocuk üretip, eğitip onu piyasaya salabilirler. Belli bir seviyede nüfusu tutmak için, o dinamizmi sağlamak için. O zamana kadar yapay zeka ve otomasyon sayesinde belki çok çalışmamız
0: gerekmez. Evet yani çok çalışmamız gerekmez. Hayatta kalmak için belki çalışmak zorunda kalmazsın. Ama çalışmadan da hayat geçmez. Yani çok uzun 150 yılına yaşatına kadar düşünsene ve
2: hani sürekli lay lay la zaman geçmez yani. Nüfus gelecekte azalacağından emekli sayısı da zamanla azalır. İşte zamanla emekli sayısı
0: azalmıyor. Nüfus yaşlandığı için bir yandan nüfus azalıyor. Evet, ama yaşlandığı için çünkü yenileri doğmuyor. Yaşlandığı için emeklilere bakacak adam kalmıyor. Çok ciddi bir problem. Ee, geçen yani benim aklımda en son okuduğumda işte insanlığın nüfusu 10 milyara kadar ulaşacak, sonra oradan düşmeye başlayacak diyorlardı. Bu hafta içerisinde bir haber gördüm. Birleşmiş Milletler galiba onu güncellemiş 9 küsür milyara kadar ulaşıp 9 milyar seviyesinden aşağı dönecek diyorlar. E, 2100'lerde mi ne? Yani 1 e, milyar geriye almışlar onu. Yani beklenenden daha hızlı yaşlanıyor ve beklenenden daha hızlı insanlar çocuk yapmamaya başlıyor. Bunu da bayağı araştıran bir TED konuşması vardı. Gene bir gündemde linkini verdiğimi ben hatırlıyorum. E, bu hani kültürden bağımsız dinden bağımsız İnsanlar azıcık eğitildikleri zaman hemen çocuk sevi
2: yaşları, çocuk miktarı hemen düşüyor. Şehirleşme de buna çok büyük katkı sağlıyor. Yapay rahim çalışmaları var demiş Fox Foxcrawl. Evet,
0: e, şeylerde e, ne denir koyunlarda değil mi o koyunlar
2: yapay rahimlerin içerisinde büyüyorlardı. Çok acayip bir görüntüydü o. E, ti güven 500 TL destek verdi sağ olsun
0: beni yazılıma başlama konusunda harekete geçiren sevgili Hamdi ve teşekkürü boş bilirim hayatımın en doğru kararlarından birini vermeme vesile oldun resmen yaşam kalitem arttı
1: sağ olsun var olsun güzel insan valla ben teşekkür ederim böyle şeyleri duyunca çok seviniyorum yazılım bu en azından hani yakın zamanın gelecekte şimdi bu yapay zeka falan ne olur bilemiyoruz
0: ama Yakın zamanın en iyi işlerinden biri. Seviyorsanız mutlaka peşine düşün.
2: Yaşım geçti falan diye düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Epic'te Mordağ oyunu bedava demiş. Normalde 280 TL oyun olan oyun bedava.
1: <gülüyor> ben biraz baktım. Bizim bu şeye benziyor ya. Tailworld'sun oyununa benziyor.
2: Zaman olmadığı için... Şeyin demosunu izledim sadece. Bir kişi konuşunca da insanın boğazı daha çok ağrıyor. Volkan arada en azından soruları vesaireyi falan sorup benim dinlenmemi sağlıyor, iyi oluyor. İnsanlar şu an sevdiği işi yapamıyor.
1: Geçim sıkıntısı yüzünden. Çalışmaya gerek kalmayınca insanlar sevdiği işleri yapar. Ya Evet sevdiği işleri yapar. O biraz hobi gibi olur o zaman. Hani eğer orada para kazanma derdin olmazsa zaten iş olmaz o hobi
2: olur. Severek yaparsan ve biraz da gelir kazanabilirsen ne güzel.
1: Volkan bu hafta sattı. Bir çiğ köfte borcu olsun. Evet bir çiğ köfte <gülüyor> videosu bekleriz Volkan'dan. Bir işin ya parası iyi olmalı ya da severek yapıyor olmalısın. Aksi halde mutsuz olursun. Valla parası iyi olsa da sevmeden
0: yapıyorsan olmuyor o iş ya. Dayanamazsın bir yerden sonra ya.
1: Ben hep öncelikle severek yapmanı öne koyuyorum. Zaten severek
2: bir şey yaptığın zaman parası da bir şekilde geliyor. Adresi veriyorum eve çiğ köfte gelecekse. Ya bu bu kadar insana çiğ köfte gönderemez. Biz sanal köfte gönderebiliriz bence. Evet arkadaşlar. Volkan iyi, bir sıkıntısı yok.
1: Volkan iyidir umarım demişler. Bir sıkıntı yok, bir işi vardı. O yüzden bu hafta
2: katılamadı. Metaverse'den gönderildim. Metaverse'de yalan oldu arkadaşlar. Hiç ortalıkta yok. Gündemde diyor. Geçtiğimiz senenin Mart ayında Udemy'den
1: Jonas Schme Schmetman mi? JavaScript kursunu olarak başladım.
0: Bir sene boyunca çalıştım. Bu ay işe girdim bir firmada front end developer olarak. Hayırlı olsun. Yani işte evet bir yıl çalışıp ki benim arkadaşlar da var mesela bir yıl yoğunluklu bekende çalışıp Python bekentçi olan şimdi yurt dışına çalışıyor. E, dolarla maaş alıyor yani arkadaşlar. Eğer bu işe merakınız varsa peşini bırakmayın hakikaten. Ama severek yapıyorsanız olur. Hani sevmiyorsanız yazılımda hakikaten bilgisayar başında otur otur otur insanı öldürebilir yani. Kimi insana uymaz. Ben çocukluğumdan beri 8 saat oturduğum için ben, ben severek
2: yaptığım bir iş buydu. Peşini bırakmadım. Bak Ersoy bazı demiş ki severek
1: yapsan belli bir süre sonra severek yapsan bile belli bir süre sonra her iş bayıyor. Her 5
0: senede bir başka iş yapmak lazım. 5 belki az ya. 10 olabilir de.
1: Çünkü hani 5'te ancak pişersin bir işte tecrübe edinebilsin. İşine göre değişir tabi ama 10
0: yılda bir belki katılırım bu fikre hani 10 yılda bir değiştir diyebilirim ama 5 biraz az geldi bana Kolay değil tabii şimdi Oturmuş düzeni falan olunca onu değiştirmek de kolay değil Böyle söylemesi kolay da ee, 10 yılda Hani biz diyoruz ama kolay mı şimdi bir bankada Düşünsene 10 yıl yapmışsın e, Kariyer basamaklarını fırla yük yük Yükseltmişsin yavaş yavaş ee, Bir sonraki işte biraz daha kalsan belki müdür Olacaksın bir şey olacaksın hani o böyle Seni orada tutan iç gıcıklayıcı Fırsatlar var onu bırakıp gitmek kolay değil. Kendi girişimini yapmak falan hakikaten hiç kolay değil. Ama hani gözüne kafana koyduysan 10 yıl sonra o arada para da biriktirirsen
2: hem ya istersen kendi işini kurarsın veya gidersin tarımla uğraşırsın. Ee, neden olmasın? <gülüyor> Deniz
1: Saygın demiş ki Cimbe 5 yıl çalışıp iş değiştirmesi. Yani zaten adamlar 15
0: yıl okudukları için yani onun 5 yıl çalışıp iş değiştirmesi mümkün olmaz. Verimli de olmaz yani. Kimse olmaz beyin cerrah. O yüzden yapabilenler diyoruz biz
1: zaten canım. Yapabilecek iş kolları var. Atıyorum 10 yıl aşçılık yaptın sonra değiştir. Çiftçi ol. Yazılımcı ol. Ya severek yapıyorsan aslında sınırı yok. İstediğin kadar yap. Aynı işin bir yan koluna falan başka bir şeye geçebilirsin belki.
2: O da bir yumuşak bir değişiklik olur. Full değişiklik değil de. Girişimci olmak lazım. İşi büyütüp satacaksın ve başka işe
0: geçeceksin. İbrahim Şen böyle demiş. Ya evet yani işi büyütüp satıp işte bu exit etmek, ür, şeyi, girişimleri satmak falan çok böyle konuşulan şeyler ama onun da çok ciddi psikolojik zorlukları var. E, girişimci olmak her baba yiğidin harcı değil arkadaşlar. Yani her şeyi sizin yapmanız gerekiyor. Her ayrıntıyı düşünmeniz gerekiyor. Her şeye sizin karar vermeniz gerekiyor. Ki o karar vermek zaten başlı başına bir psikolojik yük insan üzerinde. Yani çok basit bir şey söylemen. Yani teklif verirken bile fiyatı indirecek misin, indirmeyecek misin? Yani o kararı vermek bile o kadar zor ki indirsen, e, indirmesen müşteri belki kaçacak. İndirsen... Belki hak ettiğini alamayacaksın hatta belki zarar edeceksin. Yani onun kararını vermek bile oldukça zor. Bir yerden kesmen gerekiyor falan. Ee, o e, girişimcilikte bunların bin katı üzerine geliyor öyle düşün. Hiç kolay bir iş değil. O işi severek hevesle yapmak lazım. Bin tane de Türkiye gibi bir ortamda da hele kimse önünü açmaya çalışmayacak. Sana herkes devlet köstek olacak. Vergisiydi bilmem nesiydi falan da izniydi lisansıydı falan derken bir sürü şeyle boğuşacaksın elemanıydı elemanıydı girişimci onun onu anlayacak çalışan arkadaşlar şimdi anlamaz hep kendi açılarından bakıyorlar girişimci oldukları zaman elemanla boğuşmanın ne
2: olduğunu da anlıyorsun işin iki tarafı var çünkü evet Şu developer, back, at, ne? back,
1: junior bunlar kim, kaç kişiler ne yapar, kim hangi ülkeye göre falan filan kafamı
0: karıştırıyor, kim kimdir. Aşırı kalabalık, akraba fertleri gibi.
1: Yani neyi soruyorsun Serkan? Tam ayrıntılı sorarsan cevaplamaya çalışayım. Yazılımcıların farklı kolları var. Işte. Hani Frontend, backend, ee, ne bileyim mobil, yapay zeka. Bir de buralarda kıdemler var işte. Yani junior, mid-level, senior
2: gibisinden. Biraz Türkçe olmadığı için terimler belki o anlamda kafa karıştırıyor olabilir. <gülüyor> bizde firma ünvanlığının uzun olması boşuna
0: değil demek ki. Turizm, inşaat, reklam, nakliyat, bakliyat çabuk sıkılan patronlar demiş. Evet yani bizde hakikaten böyle bir gariplik var. Nedense sanki firmanın isminde şey yazmak zorunda. Hala öyle mi bilmiyorum ama saçma sapan eskiden öyleydi. Şimdi yeni firmalarda var mı bilmiyorum. İlla böyle yaptığın işin bir şey yazık. Ticaret yazmıyorsa isminde ticaret yapamazsın. Lan böyle saçmalık şey mi var? Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi falan. Ama sanayi ticaret yani ne ki bu? Pazarlama,
2: reklam, hizmet falan diye gidiyor. Ondan uzadıkça oluyor böyle firma ismi bu kadar oluyor. Ne firması olduğunun falan ne
1: önemi var ki. Mesela bir de orada kodları vardır bunların ayrı yeten. Şirket kurulurken muhasebeci
0: sana sorar hangi kodda olacak diye. Ulan ben firma kurdum işte. Vergimi ödüyorum. Ha, şu kodda olsam ne olur? Bu kodda olsam ne olur? Hani, e, yazılımcı firmasıyım deyip de limon niye satamayayım ki? Bir anlamda limon satarım yani. Ve faturasını kesip vergisini verdikten sonra benim aklım almıyor açıkçası. O oh, garip şeyler. Biraz bence Türkiye'deki
2: eski kafa şeyden kalma bunlar. Bak şirket isminde ticaret alanı yazmak
1: zorunda değil. Benim de bildiğim kadarıyla eskiden böyle, sonradan değişti. Artık hani alan o şeyi yazmak zorunda değil. Limited şirketi, anonim şirketi falan. Hani şirketin tipini yazmak galiba zorunlu ama isminde
2: galiba şey yazmak zorunda değil. Ticaret, micaret falan. Ama emin değilim. Webflow Framer gibi no-code uygulamalar frontend'in geleceğini tehlikeye
0: adar mı? Ya şöyle atabilir. Ee, çünkü hani frontend şu anda herhangi bir web sitesi yapacağın zaman frontend'te bir şeyler yapmak zorundasın. Ama bu no-code uygulamalar o kadar iyi hale geldiler ki baya e, baya kolaylaştırıyor işleri. İşte ileride yani bugün bu ChatGPT falan gibi bu yapay zekanda desteği alırlarsa en azından basit web siteleri için e, işler baya kolaylaşacak. O anlamda sen Frontendçilerin ekmeği oradan gidecek. ama bir yandan da daha komplike işler de geliyor yani frontendte de artık e, bilgisayarda oyun oynayacak hani web üzerinden tarayıcı üzerinden oyun oynatacak noktaya geliyorsun hani web çıkıyor yapay zeka modelleri şeyde çalışabiliyor e, dolayısıyla e, şeyler artıyor ne bileyim e, binary kod çalıştırabilir hale geliyorsun web assembler gibi şeylerle e, tarayıcı üzerinden frontendte biraz oralara kayıyor olabilir. Ee, kesinlikle biter diyemiyorum ama bu no code şeyler, hizmetler en azından hani her giriş seviyesi web sitesini falan sana gelmesini engelleyecektir. Oradan kolayca yapan bir sürü insan çıkacaktır, kendi işini kolayca gören. Şu anda bile böyledir yani. Elon Musk turizm inşaat uzay sanayi ticaret <gülüyor> Twitter değil mi? Yani baksana yani Elon Musk ne yapsın adam? Adam tünel de açıyor, roket de atıyor, Twitter'ı da var. Araba da yapıyor. Şimdi bu adam ne, ne koyacak? Gerçi bir tane şirketi yok. Hepsinde ayrı şirketi var ama. Komandit vardı eskiden. Evet hala var komandit de biz ayrıntısını bilmiyoruz.
1: Onlar şirket yapılır. Komandit bildiğim kadarıyla bu AŞM
2: AŞ gibi bir şeydi. Ama ne farkı var bilmiyorum ayrıntısını tam. Yapay zekaya komut önererek film yapılabilir mi ileride? Yani şimdiden bile yapılıyor ama hani
0: bilim noktasına gelir mi bilmiyorum açıkçası. Ama bayağı bayağı bu işler kolaylaşacak gibi görünüyor. Şöyle yap, böyle yap diyorsun
2: şimdiden. Gerçekten o istediğin şeyi yapacak noktaya geliyor. Komandit <gülüyor> Kolektif Limited Anonim şirket yapıları bir de şahıs şirketi var bunun yanında. Adi Komandit var. Bizimki de mesela Teknoseyir Adi Ortaklık. Murat Gamsız
0: adına. Murat Gamsız Adi Ortaklığı diye geçiyor. Bizim o yüzden çok zorlanıyoruz. Murat Levent ben her birimiz bir ortak olarak bir araya gelip bir konsortium kurmuş gibi bir şey oluyoruz. Vergi açısından en makulü bu olduğu için... Hani Limited'e vesaireye falan göre daha iyi olduğu için... Zamanında muhasebeci öyle kurdurmuştu bize. Bizim sanki şahıs şirketlerimiz varmış da... Biz bir... E, ortaklık kurmuş gibi bir durumumuz oluyor. Ama çoğu yerde de... işte Limited de değilsin, şahıs da değilsin... Garip bir şeysin, böyle arada adi ortaklık diye... Kaldığımız durumlar oldu. Elektrik açarken bile sorun olmuştu yani zamanında. Çünkü... E, şirket Şirketlerin şeyi... Limited veya işte AŞ'ya e alışmış
1: elektrik idaresi veya şahıs hani ev, eve açıyorsan biz adli ortaklık
2: olunca bayağı kafaları karışmıştı. Hepimiz imzaya yetkiliyiz o yüzden üçümüzün imzası olması gerekiyor. Şey diyorlar mesela
1: e, ne diyorlar imza sirküleri diyorlar mesela ama şirketin bir imza sirküsü
0: yok bizim kendimizin var kişisel imza sirkülerimiz var ama şirketin yok mesela çünkü şirketin öyle bir yapısı yok yani tüzel kişiliği yok ama
1: vergi numaramız var falan gibi böyle saçma sapan bir ara durumdayız yani. İşte kolay olduğu için biz onu seçtik muhasebeci de onu önerdi vergi anlamında da avantajları var ama şeyi anlatamıyoruz.
0: Webdeki pek çok şey limitete göre falan yapılmış. Mesela işte e-mühür alırken mesela elektronik faturaya geçerken mühür alman gerekiyor. Mali mühür alman gerekiyor. Onun mesela kolay bir yöntemi online yöntemi şeyler için şahıslar için var. Limitetler AŞ'ler için falan var. Ama bizim için yoktu mesela biz belgeleri 50 Ankara'ya kargoladık. Derdimizi anlattık oradaki adamlar çözdüler. Geçenlerde yeniledim aynı işlemleri
2: tekrar ettik. Hala da hani onu online'a çevirmemişler. Ortaklık sözleşmesine gerek var. Bizde ortaklık
1: sözleşmesi var. Ama basit bir şey o zaten. Vergi kaydını da açtırdık evet. Hepimiz ayrı ayrı gelir vergisi veriyoruz mesela. Bizim öyle bir adi ortaklıkta öyle oluyor. Hepimiz eşit bir şekilde ayrı ayrı.
0: Normalde hani şirket kendi başına vergi verir. Onun dediğim gibi bir tüzel kişiliği vardır.
1: Bizde bir tüzel kişilik yok. KDV'yi şirket ödüyor. O da garip bir şey işte. Ama gelir
2: vergisini hepimiz ayrı ayrı ödüyoruz. Limited AŞ olmak zor ve maliyetli. Yani
0: Türkiye'de de bayağı kolaylaştırdılar. Maliyeti tabii ki hani şahıs firmasına göre daha fazla. Ama mesela basit bir iş yapacaksanız şahıs şirketi açın. Hani pek çok işinizi rahat rahat görürsünüz. Hani limitete, aşeye falan pek gerek yok. Hani muhasebeciye tabii danışmak lazım. Hani yapacağınız işe göre değişecektir ama mesela benim yurt dışına çalışan arkadaşlarım yazılımcı arkadaşlar onlar şahıs firması kuruyorlar. Yurt dışına fatura kesiyorlar. Devletin de orada ciddi destekleri var. Gelir vergileri falan oldukça düşük oluyor. Hem vergisini ödemiş oluyor. Devletten de bir şey
1: kaçırmamış oluyor. Hem de firmaları olduğu için başka yerlere
2: hani iş yaptıkları zaman fatura falan da kesebiliyorlar. Vay be teknoseyirde e, bir
1: gün neminden sonra muhasebede konuştuk. Yani <gülüyor> anlamsız konulara girdik.
0: Her
2: zaman yemek dizi falan konuşurduk. Bu hafta muhasebeye girdik. İmzayı üçümüz aynı anda atmamız gerekiyor. Öyle anlaştık biz başta. Ama seçebiliyorsun hani bir kişinin imzasıyla da işleri yürütebiliyorsun. Türkiye'de muhasebe bile anlaşılmamak üzere kurulmuş. Saçma sapan kargaşa var. Ya evet biraz
1: e, muhasebe vergi sistemimiz falan karışık. Bunu herkes söyler. Basitleştirilmesi
2: lazım diye. Ama kolay bir işlem de değil. Bazen hani bu kadar vergi sistemi
0: bile çözümü olmuyor. Vergi dairelerinden özel şey istiyorsun. Ben ne yapayım diye. Onlar senin
2: adına özel şey veriyorlar. Sen şöyle yap diye <gülüyor> belge veriyorlar. E imza kullanmıyoruz
1: mali mühür gerekiyor bu şeylerin e imza gibi bir şey aslında mali mühür firma
0: için olanı. E bu size e fatura geliyor ya teknoseyirden işte anahtarlık falan aldığınızda onun e teknoseyir tarafından imzalandığını gösteren bir mali mühür var aslında bildiğiniz hani çip gibi bir şey içinde işte bu kriptografik anahtarı olan e imzanın aynısı ama şirket için olanı bizim e imzamız yok.
1: Ben gerçi hani öteki firmam için gerektiği için şimdi kendime çıkartıyorum bu aralar. Ee, e imza şeyine başvurduk. Onlar bayağı kolaylaşmış eskiye göre. Kişisel çıkartmak falan çok kolay artık. Kendi firmamız olduğu için bağ kuruluyuz tabii. Ben değilim
0: çünkü ben de çalışıyorum. Ama Murat ve Levent kendi şahıs firmaları olduğu için bağ kurulu.
1: Kendi emekliliklerini kendileri ödüyorlar. Ama ben amelinde çalıştığım için SGK'lıyım. 4A çalışan olarak firma benim adımı ödüyor. Evet. Muhasebe kolay, zor olan insanlar
2: demiş Mahmut Yalçın. Yani evet. <gülüyor> İnsan faktörü de var. Stopajın mantığını anlamadım hiçbir zaman. Kira vermenin
0: birazının vergisi. Ya şöyle, devlet ee... Stopajın ne olduğunu söyleyin. Pek çok şey de var ama kira özelinde firmalar ev sahibinin vergisini firmalar önden ödüyorlar devlete. Bunun da niye yapmış devlet? Stopaj zaten hani olayı biz olduğu yerde stoplayalım, vergimizi alalım diye. Çünkü ev sahiplerini bulmak, onlardan vergi almak kolay değil. Biz burada hazır şeye çökelim diyor devlet. Şirket bulduk. Bak işte ne kadar yanlış bir bakış açısı. Şirkete çöküyor. E, şirket de, şeyin, ev sahibinin ödeyeceği gelir vergisini e, şirket 3 ayda bir, yanlış hatırlamıyorsam 3 ayda bir de e, devlete o ki şey adına, e, ev sahibi adına stopaj olarak ödüyor. Buna da stopaj deniyor. O yüzden mesela ev, ev sahipleri aslında şeye verdikleri zaman, e, bir firmaya kiraladıkları zaman vergiden kar ediyorlar. Çok saçma bir mantık çünkü onun geliri aslında benim değil ama işte şirkete giren bir şey sen firmanın ödersin deyip devletin geçirdiği bir yük. Bunun
2: gibi bir ton şey var. Mantığın çarpı, çarpıklığı aslında. Şeyde de öyle. Mesela ödenen SGK priminde bile stopaj var demiş insan. Evet yani senin çalıştırdığın
0: elemanların gelir vergisi var. Mesela hani net brüt hikayesi vardır ya. Onun içerisinde senin bürüt maaşın var aslında. Normalde ne olması lazım? Ben sana bürüt maaşını ödeyeceğim. Sonra sen git devletten devlete kendi gelir vergini öde. Hesapla öde. Amerika'da falan böyle galiba yanlış bilmiyorsam. Her ay orada hatta dizilerde falan görürsünüz. Bir muhasebeci olur. Senin yıllık şeyini falan hesaplar. Gelirini giderini falan hesaplar. Kişisel olarak orada her vatandaş yıllık vergi beyanında bulunur. Bizde öyle değil. Bizde <gülüyor> şirketler vergi beyanında bulunuyor. İşte bir de Emnihan memnihan varsa onlarda beyanlar veriyorsun? Halbuki herkes vergi beyanında olsa şirket sana bürüt maaşını ödeyecek. Sonra da devlet senden vergisini isteyecek. Sen o zaman böyle gözün açılacak vatandaş olarak. Ulan ben bu kadar vergi veriyorum diye. Halbuki senin adına şirket veriyor onu. İnsanlar
2: farkına varmıyorlar. Memurlardan da alınıyor bu para. Ev sahibi mesela
1: bankadan ödeme istemiyor vergi vereceğiz diye. Yani evet... Çünkü düşük göstertiyor muhtemelen
0: stopajı ona göre düşük ama yasaklandı o kirayı bankadan ödemek zorundasın. Ha var mı etrafından dolaşma yöntemleri illaki bulunur bir şekilde ama normalde kiralar bankadan gitmek zorunda. Sözleşme imzaladıysan bankadan ödeyeceksin tıpış tıpış. Sözleşme imzalamadıysan da zaten sözleşmen yok
2: hani kiracı değil orada işgalci konumunda olabilirsin bile bir anda ev sahibi kafası atarsa. Bak Mahmut Yalçın doğru demiş oysa iş
0: yeri maaş hesabı açsa ki işte hani bu YouTube'a yaptıkları gibi hani %15'ini kesiyor ya devlet maaş hesabı açacaksın sen ödediğin zaman o, o hesaba yatan paradan devlet çat diye kesecek vergisini bir sürü iş kalkar hakikaten evrak işi muhasebecilerin işi
1: ama bak muhasebeciler aç kalır chat GPT falan da geliyor <gülüyor> muhasebeciler de düşünsün. Evet arkadaşlar saati de biraz açmışız bu muhasebe konularına dalınca.
0: Bunları konuş konuş bitmez Türkiye'de zaten. O yüzden fazla da uzatmayalım. Önümüzdeki hafta zaten nasıl olsa yine buradayız. E, şimdiden herkesin bayramını kutluyorum barda arada. E, arada bir bayram atlatacağız. E, hafta sonuna denk geldiği için pek gündeme gelmedi. E, ama ben herkesin Ramazan bayramını kutlamış olayım. Pazartesi günü haftaya inşallah Starship'te fırlatılmış olur. Onun da ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Eee kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.